0: 今天一期新的节目，这个时隔好几个月了，对吧？对
1: ，嗯，三个人又凑齐了
0: 。对，今天我们录的节目是啊，我们先先先那个介绍一下吧。我是老司机茂哥。
2: 对，这次我们策划了一个特别节目，大家来一个特殊的旅行啊！这个旅行呢，我们需要一个大巴车，呃，大巴车的司机就是我们的茂哥。嗯。好，那银二呢、嗯？你介绍一下。我是大巴，
0: <笑><笑>大巴本巴。
1: 那我是车轱辘
2: ，<笑>
1: 导游。我们需要一个导游。导游
2: ，对啊、呃，我就苟且这次当一次小导游，带大家这个讲解一下这次旅行的目的地。五料暗内，嗯，苍、呃、岛。然后银二呢是我们的社长，旅行社社长。啊、嗯呃，我们这期旅行社对叫什么旅行社？我们这一期带大家来一次梦境旅行。啊，我们这个旅行社就叫梦境旅行社
1: 。为啥呢？大过十一的，我们为什么要梦境旅行？难道不能出去旅行吗？哎
2: 、呃，不能呀，<笑><笑>就是因为不能啊。啊，我这一年都、嗯、都不行啊。这个、嗯，呃，老师不允许离开上海嘛。像你们当家长的，肯定也有各种的说法。
1: 我们也是老师不允许离开上
2: 海。对呀、啊，对呀、啊嗯，所以我们只能就是说带大家梦游一把。为什么叫这个名字呢？其实这个梦境旅行社是真实存在的。嗯，对，就是当年啊，我在这个徐汇区住的时候
0: ，经常
2: 去那个南站那边坐地铁啊，什么路过，经常会看到一排排大巴，旅行大巴，大巴上就印着五个大字，就叫“梦境旅行社”。我靠，我觉得这个名字太梦幻了，居然敢起这个名字，这个旅行社。很屌、这个，现在还有，现在还有，是，嗯、还你们你们学校门口经常听，对我们学校经常听，对，我们就借用了这个旅行社的名字，嗯、呃，带大家来一次梦境的旅行。啊，说这个之前呢、哎，先说两个热点吧，就是最近两个很火的动画片，嗯、一个是《赛博朋克》的那个《边缘行者》，对
1: ，嗯，我刚补看，看了看了，你也看了，你也看了，嗯。
2: 对，我们就不说这个剧情了啊，这个片子大家应该都知道了。那么我说呢，就是这里边有一个有一个设定，设定啊，这个是游戏里就有，对吧？这个设定我很喜欢，嗯，它这个设定就叫超梦嘛，啊、哎，我觉得它就是这个 VR 的这个终极状态，就是我们现在 VR 的那个体验嘛。我觉得 VR 的这个发展方向将来就是这个超梦，这个超梦就是它里边的一个。娱乐节目吧，相当于。哎
0: ，你说他其实这个跟梦境没什么关系吧？但是他超梦这个设定呢，是其实是推动他剧情的一个比较关键的一个是一个设定，哎，是挺关键的一环。而且他原来游戏里边，他这段是他这个也是表现的很明显的一个东西。嗯、对、嗯，我觉得
2: 这个将来肯定技术上是可行的。什么是超梦呢？解释一下啊，就是他是先有一个这个记录者啊，就是这个人呢有一些。不一样的经历，比方说一个死刑犯就被枪决，或者是他去抢银行，对吧？他去做一些呃不正常的这种行为，然后呢，他把这记录下来以后呢，他存储在一个设备上，然后你又通过一个设备呢能读取，然后你就完全就是第一人称的作为他去体验他经历过的那个片段啊、呃，就是这个是一个呃未来的他的一个设定。那我觉得这个东西呢，真的是首先它从体验上就很像 VR 了，高级的 VR。然后它的内容上呢，它是还有一些这种导演很牛逼的导演，然后做一些很经典的这个作品，啊，还有去改去改改造这个内容，然后就叫黑超梦。它在游戏里边和这个动画里设定的都非常的形象啊，非常的精彩。我觉得这个特别的值得一提啊，我很喜欢，我也觉得可能以后会发展出来这样的一个东西。那么这是一个这个想提的。那么最近还有一个就是刚刚啊，就是前两天刚看了一个《Rick and Morty》的第六季，第六季的第四集啊、呃，第四集呢，他讲的是什么？你们看了吗？没看
1: ，很很独
2: 立的一集啊，它那个包括最后字幕出现的这个形式都不一样。他是讲什么呢？是讲、嗯、讲夜间人格，就是他们白天是。正常的一家人，然后到晚上呢，就是另外一个人格醒来了以后啊，可以做很多事情。然后这个老爷呢，这个瑞克呢，就他有一个一个机器，然后就能给这个夜间人格设任务。然后他的任务就是这个练腹肌。然后他晚上，他老爷就在客厅里边练腹肌，<笑>练那个仰卧起坐。然后。那个猫体一看哇，我也要，他也要练腹肌。结果他最后练到他腹肌都可以那个弹起那个保龄球，就弹性十足。然后那个妈妈呢，就就是吹小号。然后那个姐姐是这个说西班牙语。然后最最牛逼的是他爸爸，就他爸不是一个很失败的人格嘛。然后让他爸爸呢，他他爸说我要在夜里边假定我自己是一个笔友来给我写信，然后我醒来就可以收到很多笔友的信。我就是很多人格的那种，就是出现，然后就特别有想象力。我觉得这一集特别牛逼，还有点跟我们的话题有点关系的，就是你睡觉的时候，对吧？你的另一个人格可能就出来了，然后他可能是睡觉也不闲着，通过梦境啊，或者是通过一些什么梦游啊，来做一些一些奇怪的事情，奇怪的事情。那你醒来，如果你能记住，那么他就成了你的一部分了。哎，我觉得这一集还挺精彩的，可以看一看。
0: 我都好久没看了、这个，我一直在
2: 追。其实最近还有一个叫《万神殿》，也很好看
0: 。对哦，刘宇坤那个小时候，然后还有
2: 最近《四叠半
0: 时光机》呃也出来了，灯《孙见登美彦》嘛是吧？就写那个热带个。
2: 有点像哆啦 A 梦加上夏日时光机玩那个时空穿越脑洞的哦，评价还挺是挺高的，我觉得是吧？对，就最近这个动画片是不断，然后那个来自深渊的第二季也也完结了嘛，也挺好看的。啊，扯远了，回来我们这个大巴车马上发车，带着大家进入梦境啊。这个第一站，第一站我的主题就叫做梦啊，我们这个白日做梦。做梦这件事儿，这个这个东西，可深可浅啊、嗯。其实这个是估计打有人类历史以来就是一个非常日常的一个现象。然后又有无数的心理学家呀、啊、哲学家呀、啊、科学家、啊，他们都去解读这个东西。我们不说那么那么深那么复杂，我们今天先哎闲聊闲谈啊，这个、哎嗯、先从个人的梦境来分享。啊，我先分享几个我自己的梦。我觉得我的梦呢，有一些这种区别。小时候的梦跟成年的梦，差距特别大
0: 。你小时候是限制级的，长大就是童梦，是吧？反过来就是
2: 小时候的梦啊，到现在记忆深刻的那些梦啊，现在永远也再也做不出来了。就好像就是你长大以后就失去了一个一个能力了一样。这个是我的一个特别。嗯，呃，无奈的一个体验。首先，比方说梦里边飞行，梦到飞，做我做。我在小时候是能怎么着呢？我是能意识到我是在梦里，然后我就想，那既然我在梦里，我就可以做一件我特别想做的事情。那么我就想，我就想飞。你胡说。对，我就可以在里边有点像那个清醒梦，嗯、就是你在里边能知道你是在做梦，但是你还醒不过来。那么我第一想做的事就是飞。然后就各种的飞，我在小时候的这个梦的记忆里边，有很多种飞行方式，啊，然后有很多种飞行的这个桥段，有有那种超人的飞，还有，呃、啊、飘飘的飞，就是像一个热气球一样慢慢升起的，然后有的时候还在室内飞，<笑>室内
0: 飞，上帝视角那种
2: ？啊，不是，就是你第一人生视角。就是你跳到天花板上，然后在天花板板上爬，
0: 你太吓人
1: 了！那个、你，啊，那个
2: ，<笑>然后，<笑>你这，咒怨呢？你这是我
1: ，我是主角。那你这个头拧过来的时候，你脖子疼了
2: 。<笑><笑>对，这就是我小时候的技能。这是一个起来落枕了。哎，这个第一个，我小时候第一能飞，第二能清醒梦，嗯、第三呢，我还能做梦中梦。嗯、哎，梦中梦是什么、嗯？就是你梦到一个不好的场景啊，就比方说有怪物啊，有什么。有人追你，然后你就就想醒来，就是你醒来以后呢，过一会儿，哎，就刚醒来觉得是醒来的那个场景，家里边，对吧？床上，哎，过一会儿门开了，我靠，那怪物又来了，对吧？又又是一个梦里面，就是你永远醒不过来，就是在一层一层的梦，就像一个这个逃不出去的一个迷窟里边里边一样，就这种。对，这是我小时候梦的特点，就是经常会梦这种，而且也都是很像大片一样的，就会梦到那种河流里边翻滚着各种的那种血肉啊，那种尸体啊，哎、那种就特别壮观。特效不要钱。哎，对，就是你说的，我小时候是这个 h a r 模式哎。哎，我大了以后就很少。我这么多年啊，我跟你说，我这些年我就没做过噩梦。嗯小时候经常，那你做什么梦呢？这两年？哎，我就跟你讲讲我现在做的一些梦啊。有一
0: 个就是、嗯、做的都是中国梦。
2: <笑><笑>对的，我们第一要说的是中国梦啊，我们都有一颗中国心，嗯、做的是中国梦、嗯嗯。这个有一个梦啊，就是我在一个田边小路上走，然后走着走着，突然一转身啊，就是看到一个巨大的一个城堡一样的一个建筑，从外边，我是第一视角是在外边。嗯然后瞬间呢，我的视角又变到里边去了，然后就在那个内部，那个城堡呢是一个像大别塔一样的一个宏伟的建筑、嗯，而且这个建筑还是在建设过程中啊，施工状态。然后就是你会看到那吊车在一间一间的去去砌那个房子，然后那个就是它是个螺旋向上的嘛。嗯很多建筑工人和就工地的场景，但是非常的宏伟，像一个城一样的一个存在。然后呢，接下来我的视角哗又切换到一个室内去了，就是这个城堡里的这个城里边的一个小的妓院。哎呀，有一个有一个老妓女、哎，这个老妓女呢，就是、但是她有点像个。呀，这个说出来能播吗？就有点像一个西班牙人，就是他有点那个西方的，<笑>穿一个
1: 红裙子。你跟西班牙的哪件事
2: 穿<笑>穿一个红裙子、啊，然后那个波浪的长发，就很、哎、呀就很浪漫的那种形象、嗯。然后他在他在那个屋子里对，就在屋子里哭。就我就我就是以一个旁观的视角呢，就见证了他的一个一生，你知道吗？就是他被一个渣男给骗了的一生。就是那个渣男，就是跟他私定终身，然后说要带他走，嗯，然后他就一直在那等，结果等到他老了，啊、嗯，那个男的也没有再出现，然后他就一、嗯、中年就在这个屋子里哭，然后外边就是那个建筑工地都在建那个塔、嗯，啊，就特别，就这种
0: 反差就特别的、嗯、特别的。来
1: 来来来，现场解梦，现场解梦，这个说明的是啊、哎
0: ，对。<笑>哎，你看着他受苦，你也不管，对，你就是你就是那个<笑>
1: ，你就是一个。你就是渣男，渣男对我好像就是那
2: 个，对我好像就是那个渣男，但是我就不能来，我不能跟他去见面，上辈子的事儿了。对我一直躲着他，不能干就是就有那种心情、嗯，你知道吗？就是特别又想又想帮他，又又不能帮他的那种，就是那个就是梦境啊，不光是视觉体验，嗯、它有很多的那种情感付出、嗯，对吧？就是你在梦里边会有真种
0: 很真实情绪
2: 波动。然后也也有很生气的时候，有很害怕的时候，有很有悲伤的。就我经常会梦醒来就哭，然后就是梦到悲伤的时候
3: 。这是第一个我
2: 印象特深，嗯、就是一个巴别塔的一个悲欢离合的一个故事。
3: 嗯
2: ，然后第二个呢是呃有点隐喻的一个梦，就是我是一个偷渡客，然后我乘着一个船来到一个岛，然后就好像有人追你一样的，就偷偷的晚上就潜到一个岛上。然后这个岛呢，很多的林子啊，就穿过海岸线上的林子，进到深处呢，就看到一个铁栅栏围起来的一个学校，有点像学校，有操场，有教学楼、宿舍啊，有食堂，反正就是一个学校，而且还是一个这种少年的学校，就全都是小男孩少年吧，就是、嗯、对男校，男校没有女的，全是男的。嗯、然后我就找了一个破洞呢，我就钻进去了。钻进去就跟他们就熟了，然后就跟他们一起吃啊，一起踢球啊，就生活在一块儿了。然后你在一起生活嘛，那其中有一个项目就要一起洗澡。嗯、哎，但我跟他们去到那个公共浴室啊，准备就是说脱衣服洗澡的时候，我突然发现一件事情，就是你是女的，我操，就所有的男孩嗯都
0: ，都是女全都
2: 被阉割了，就是没有、哎、没有那个没有那个东西。
1: 哎呀，我去、啊！然后我
2: 就特别的那个，就是惊惊讶、悲伤
1: 。你是个什么年龄的角色？我是一个成人。哎呀，
2: 对，就所有的男孩都是被阉割的，有有就不同年龄的，有很小的，有很大的，但全部都被阉割了。然后
1: 你悲伤吗？对，我
2: 这个画面我现在都还历历在目
1: ，就不知道为什么做这个梦。来解读一下啊，这个就结束了，好完了。我还以为有啥限制级的后续呢。啊
2: 、呃，可以编，可以编。<笑>梦总是对吧、嗯？你其实你的回忆也是加工过的，对不对？对，对啊、但是这个故事的前半段我是梦到的，就非常的对，有点隐。引。你
1: 讲的是这个近期的梦是吧？呃
2: ，就这几年的吧，就会就会梦一些这种很很生猛的一些画面。嗯嗯嗯嗯嗯。然后其实。有一阵子啊，我不知道是生理原因。其实有时候你做梦还是跟身体条件有关系。我有一阵子老梦、啊、老梦见吃的，而且那个吃的是一个什么样的存在啊？就一个大池子，就像游泳池那样一个大池子，里面全是吃的。嗯、而这个吃的叫什么、嗯？就是一层肉，就是五花肉、红烧肉，嗯、然后上面一层菜，什么青菜、嗯、什么茄子、萝卜什么的，然后一层米饭。嗯嗯寿喜锅，你啊，然后上边又一层肉，一层菜，就跟那个切糕一样，<笑>嗯嗯、一层一层的，满满一池子。嗯、然后我们几个人拿个勺在边上在那快，
1: <笑>吃不完不许走<笑><这>是吧
2: ？<笑>
1: 这这这，哎，这这是
2: 一个一个吃的的画面。<笑>还有一个次呢，是梦到就是就是一个高原上、啊、有很多的洞，然后那个洞呢有有梯子、嗯，然后你从那个梯子就爬下去。嗯好吧，你下去以后，那下面那洞里边就一桌子，一个一个圆桌，上面满满的都是菜，满汉全席。看着就是油腻腻的，就是一桌子一桌子，就是那个每下去一个洞就是一桌子菜，每下去一个洞一个桌子菜。我靠，那个也是，嗯，非常的醒来就很就很饱，你知道？检查醒了不是应该很饿才对？就是你那那种东西，你就
1: 你是分空的时候梦到？不是
2: ，你已经不想吃了，你梦到这东西，你已经就腻了。对你，你你哪见过这么、啊、呃量这么大的这种食物？你知道吗？就这种让人添堵过了。过了
1: ，那你是不是后来就查出胃病了对、啊？
2: 后来就是闹了一次胃病。啊
1: ，是吗？这、啊、相关的身体相,
2: 相,相,相关的，就是消化不好
3: ，估计是。嗯嗯
0: 嗯
2: 啊，这是一个。还有一个就是经常梦到、嗯，我不知道，我先把我的说完啊。就经常梦到，是就是在甭管在干什么，这个梦内容都不重要。然后最后呢，你要回家。哎，你突然想起来你还有一个房子，然后呢？哎，你一掏兜，哎，钥匙还在手里。哎，你还记着那个地方在哪儿？其实，在现实中根本就你没住过这里，或者是，呃，不存在的。但是你经常会回到一个房子里去，然后你到那儿一开门一进去，一切就是跟你想象中的一样的，一种陈旧的一个居所，而且有好几个居所。嗯而且就经常会梦到，就经常会梦到我哎，我还有一个地方我要回去看看啊，就也不是开心，就是一种想回去一个故乡的地方，反正都是一些很破的楼里边、嗯，然后一个很破的楼，然后就进去了，对，那中老家，这个也经常梦到
1: 、嗯，就很有归属感，是吧？觉得就非常的熟悉、啊
2: 对，但是不一样、嗯，每个梦里的这个居所实际上
1: 就你是现实中完全没去过，的。也不是，
0: 也不是你小时候住的地方，也不是时小时候，都不是。哦那都不是，不是嗯嗯，就这个很神奇
1: 对。对，有的时候还会在一些完全陌生的地方出现你很熟悉的人。啊，那倒有，对啊，但是你也会把他跟着这个人认成那个地方。就比如说，我会梦到我外婆的一些事儿、嗯，我姥的事儿、嗯，但是他发生那个空间就是完全就是我构思出的一个村子啊，或者一个古代的一个地方。嗯、但你也会觉得那就是我姥家，嗯，或者我外婆、啊、你
2: 是认人对吧？我是我是认宅子，嗯。来，你们分享一下。慢过
0: 来，司机。我打盹<笑>来来来,来,来好好开车。我那个，我就具体那种情节性的就没什么太多印象，但是我有几个特别显著，就是那个飞那个，我也梦见过，就是你说那个飞行，啊、但是我是梦见、哎、是不是
2: 所有人都梦到
0: 过、这个啊？这这肯定都有的，估计是，就是我
1: 小孩容易
0: 。呃、啊，我梦见过，就是很明显、嗯，就像那个体验，就跟上次不是你给我玩那个 Google 地图那个、啊，吗？就 VR 那个啊。啊，就跟那个特别像，就是就是你，我是飞到那种城市上空去了、啊，那感觉就特别的爽快，就感觉就是就是起了以后，感觉那个感受是非常真实的，就是你在飞的时候那种速度感啊，嗯、那种那种在高空当中的俯瞰那种感觉、啊，都是非常真
1: 实的，非常真实、嗯。这都是咱们这个投胎的时候留下的印象，这个就是
0: 前世记忆、嗯。然后还有一个，还有一个是印象很深的，是我有一次梦见一个挺恐怖的，就是。那恐怖的还有一个，就是我先说一个，就是梦见自己就消消失了，就是消失呢，不是那种整个人呼啦一下就没了，就是你你是一点一点没有的，就是每消失一块儿的，你就能感觉出来。就最后我感觉我
1: 我就只剩头
0: 了。灰啊，还是变成烟啊，还是就是
1: 就就透
0: 明了，就没了。就是比如说我最后就剩下个头了，我记得
1: 。你你们这都是吓唬别人的
0: 梦、啊。还<笑><笑>、哎、还有一个，这这不算恐怖的。我有一次梦见更恐怖的，就是。我梦见我在一个很老的那个楼里，就下楼梯，你知道吧？嗯，下楼梯呢，就是那个楼呢是那种，就老的那种家属院似的。然后我走到一个转角的地方，我就看到一个小孩儿，他就站在那个就是楼不是有那个转角窗户那儿不是有一个夹角吗？他就背着身子站在那个地方，就是头往下低着、嗯。嗯嗯然后就特别渗人，吓醒了我。给，我操！就梦到小孩好像都
1: 是不好。哇，咱别害怕，梦哥别害怕，你这个马上就破案了。就<笑>是就是，就是、我就插一个。嗯。那天那个我们家娃，我、嗯、娃不是五六、嗯、岁小孩嘛、嗯，他有一天他跟我说，他经常做一个梦。嗯。然后我就很有兴趣嘛，我说你经常做什么梦啊？他说我就会梦到啊，我就沿着一个很高大的一个空间里边啊。还有很多楼梯，嗯，他就在上边不停的上上下下的走，嗯就走不到头、嗯，哇，就一直在走，很抽象，哎，对，然后我就你看，帽子刚才可能就碰见我儿子了，哈哈哈哈上楼了是吧？就在站在那歇着呢，
2: <笑><笑>走累了歇会，<笑>你们俩产生了这个量子纠缠，交集时没时交集，对，没、就、准、是那个、那是同一天的同一时刻，你们两个同时做的，
1: 对，交集嘛，嗯。嗯，是有这种，我刚才还查了点这个古代的记录梦的书、啊，是吧？就是这种奇怪的梦的一种，嗯、就是这种，就两个人在一个梦里，嗯
0: ，回会对
1: 口供还能对上，嗯，哦，有很多这种记载、哦，对
0: ，反正这个是印象很深的，嗯，相对来说比较恐怖这个梦，就是刚刚我说那个。嗯消失那个，我我最后我记得好像是泡在水里了，就是还和就是家里人告别那种感觉，就是你感觉你你完全要就是要消失掉了，就整个人都没了，反正那个印象特别深。嗯、你肯定是变成了一个泡腾片了，<笑>就差不多那感觉吧，差不多那感觉。我已经变成素子了，融化
1: 在空气里。嗯，对。然
0: 后我想想还有什么印象深刻的梦啊？嗯
1: ，你在想着我续着说个飞的梦吧？吧对，你说一个。其越小的时候越容易做这种飞翔的梦，哎，这、啊、我觉得就是还真是刚才那句笑话，就是咱们这个所以投胎啊什么这种，离那个记忆还比较近，离
2: 那个
1: 感受还比较近，所以都还都记着飞的事儿。因为我从小也做很多飞行的梦、嗯，但是我都不记着了。我能清醒的记得是我最后一个飞的梦。那是多大呀、啊？可能是在我初中前后吧，那或者是小学高年级。嗯，哎呃，为什么呢？因为那时候我飞过的可能就是我上学的那段路，嗯，就那个城市机里，我们那小城嘛，就那种一两层的房子为主、嗯，那种砖房子。我就从那上面低空飞过去的那个画面感，我记得很清楚。嗯哎，就是我很熟悉的一个街区。我为什么记得清是最后一个梦呢？就因为那以后我肯定就再也没有做过飞的梦。嗯，就是掉下去的梦是有，但是这种飞是没有印象深。还有就是那一次是我就觉得，哎，我在梦里练成了，我能控制飞行了。嗯，就那之前可能就是偶尔飘一下呀，或怎么样的，就是没有什么主观的这个概念。哎，我还说一下我那个飞行器，我那个跟你不一样，我是有飞行器的。那、这个
2: 还是科幻。飞行器
1: 是什么样的呢？就是。对，就有点像那个那个《天空之城》里边那个那个女主角那飞行器、嗯，特别两个小翅膀，下面像一个蜻蜓一样的一个，呃，对，但是也没有尾巴，就是两头有点小尖，嗯、就是比它那个小，但是非常像，小刀就有点像现在这种代步车那么大、嗯，就是踩在脚下，稍微带点翅膀，我记得是那样一东西。然后开始就梦着刚开始爽的时候，就飞得还很自如，我能大概能飞到百八十米到一二十米那个之间，我可以自由的上下调动，我还可以控制我身体的角度。我是垂直着飞啊，或者身体往前倾着飞啊，都可以。就一种小鸟看的角度掠过我平时上下学的那那条路啊什么的，就是印象非常清晰。就跟现在这个你们说谷歌凑很近去看那种感觉。然后后来到了，我就梦里知道我是在做梦嘛，所以我就想我要控制这个航向，就往哪飞啊什么的，就是就。很快就接手这个飞行器了，我可以控制。然后来到了过了一会儿，我就梦里知道，哎呦，这个快醒了，到早晨了。然后这飞行器就开始就像没电了一样、嗯，你就感觉它一点点没劲儿了，你就一点点,点就降降降降降到了那个平常的这个走路的高度。嗯，很具体，很具体，画面也很具体，感觉也很具体，也特别技术化的一一次这个飞行梦。那以后小时候。呃，对啊，就是小学、小学跟初中之间吧。那以后我再也没有做过梦了。嗯，这、呃、我这么想，它有点像那个翼龙嘛，就是那个对吧、哦？有点像那种翼龙的形状，但是没有具体的指射。那我就觉得那时候就可控了。你反而你觉得越可控的时候，你的精神力越强大，可能是你跟肉身的关系更近一点了，所以就不太有那种特别奇怪的或者是不可解释的梦了。这是哎，对对，小时候的印象，嗯。来，梦想那啥了，接着说。
0: 因为我要补充一点，我就觉,觉得这个这种飞行的梦哈，都梦的特别具体，就是你能就是清楚的知道你怎么飞起来，然后就那过程和细节都特别清楚，而且感觉特别合理。这个、这个
2: 体验特别的罕见，你在现实中是不可能做到的，所以说在梦里边，你可能那种新奇感会让你加深记忆。对，嗯，其实后来成年之后也做过飞的梦，其实也记得有过，但是。没有小时候那么多了，而且也没有那么操控自如了，嗯、这个是一种无奈吧。但
1: 是不一样了吧？嗯，更鲜艳的那些经验也,也做过，嗯，
0: 对。然后你们有没有梦到过那种？比如说我，我就就知道这个，比如说我在梦里发生了什么特别糟糕的事儿，比如说可能。把，就是把人给捅了，或者说闯了一些祸什么的，或者说这个有些不可挽回的事儿。但是你特别着急，这个时候你突然想到，哎，这是做梦，我没什么事儿，我也没有什么危险的，然后又特别释然了。我就这这种，我翻我好几次。接近接近
1: 成年都会这样。对对，就我知道我怎们我们不太做噩梦了嘛，实际上就是因为这个，就是你在梦里已经不不相信这些事了嘛，骗不了你了。对对,对
2: ,对,对，就是理性变得更根深蒂固了。
1: 嗯，对就我，说几个
2: 这种春秋大梦吧，什么什么南柯一梦、嗯，什么庄周梦蝶，这个南柯一梦大
0: 家应该都熟悉吧？对，这个、啊、这还挺有意思的，哎、的,对对的，我看了。哎，貌是这个，因为我也是刚看这个，就是说他讲了个什么事儿，就是说唐代有个人叫呃淳于芬吧，这个人，他说他特别喜欢喝酒，嗯、然后他那个家里呢，他院子外边长了长了一个就是槐树，就特别大一个大槐树，然后呢。有一天呢，他就是他和他朋友呢，就在槐树下就是吃个小烧烤啊，喝个酒什么的，然后就喝醉了，你知道吧？喝醉之后呢，他呃俩朋友就把他给扶进去了。然后他们那个两个朋友在外边呢，一边这个玩呢，一边也是洗脚。然后呢，个哎、后啊啊后呢后这个主人公呢，这个洗洗脚，洗脚就在那儿就搓澡什么的，太足浴对，然后呢按脚对，然后这个主人公呢，这个陈于芬啊，他就看着有两个人走进来了，就是他朦朦胧胧就是就将睡未睡的时候呢，就。走过来之后呢，然后这俩人呢就请他到一个国家去做客，嗯，你知道吧？这俩人呢就是穿着两，就都穿着一,一身紫衣服，都不知道干嘛的，反正是。然后他就跟着俩人呢就就上车了，就是我们这个梦境梦境旅行车这种车，你知道吧？哦。然后他就进了一个、嗯、进了一个洞穴，就、嗯、这个洞穴就是可能是烟下洞，对吧？啊、他就钻洞了，然后穿过去之后呢，就来了一个就美丽新世界了，就然后见了这个国家的国王，嗯、然后呢还跟他亲切交谈，表现。表现出来他很熟，然后也很欣赏他的样子，然后就还任命他为这个什么南柯太守，啊、嗯，就把公主公主也嫁给他了，嗯。然后他就成了这个国家的显贵了，你知道吧？然后他就挺挺乐，然后然后这时候呢，就在那儿生活了好久呢，感觉他也这个成了这个国家的这个这个一个栋梁之才，也是一个重臣，很受这个百姓爱戴，然后国王也很器重他，就非常美满，然后连孩子都有了，还有这个五个男孩儿，就两个女孩儿，就生活的十分这个安逸美满。然后就是他，就是说做这个美梦的时候呢，就突然这个国家有一个另外一个国家就入侵了，你知道吧？然后这国王就让他去这个领兵出征，那他也不懂军事吧，然、就、后、是、这个比较这个就是很莽撞就应战了，就被打败了。打败之后呢，回来发现这个啊一无所有了，这个妻子也也都。死了，然后呢？这国王也不信任他，然后把他给罢免了，把他给这个逐出这个国家，然后把他给弄到监狱里去了，然后最后把他赶回赶回去了给，嗯，然后他就非常伤心，你知道吧、嗯？然后突然他就醒了，醒了之后发现一场梦，然后太阳呢，这时候看见就是他俩朋友还坐在外边洗洗脚了，然后这个还喝酒什么的，然后就这个这个，他就发现啊，就很奇怪，你知道吧？就好像什么事儿就会跟这个寻亲记一样，你知道吧？就是，醒过来之后。嗯穿越了，感觉你知道吧？然后回来以后，他就发现他家那个槐树下面，就是有一个树洞，哦、嗯，然后他发现里边有一个蚂蚁穴在里边，嗯、你知道吧、嗯？然后有两个特别大，被十几个小蚂蚁给保护着。然后这个洞穴里边还有类似于像这种泥土堆成的这种楼阁小城一样。嗯、然后就好像他在做梦的一样，嗯、就是跟其实就跟这个什么，嗯、这个蚁穴互动、互换，身到这个蚂蚁这个世界去了。哎，就这么一个小故事。嗯也、嗯、很精
1: 彩，对你这是一个文著名的这个文学故事嘛，对,对吧？还可以，对对对，其实是很多这种神话都是这种原型。嗯，你说那种龙宫啊，啊对吧、嗯？就去龙宫也是这种事嘛，什么一种唐王游地
2: 府？嗯，
1: 嗯对你其实说到很多西方的，你说浮士德实际上也有点像，虽然它不是梦嘛，它虽然是经过魔鬼的引导去了，但是也是就进入了一个这个光怪陆离的一个不一样的世界。那神曲也是，对，这是一种文学的手法。每个每个文化圈都这样，到成熟的时候就会变成各种形式。嗯、里边你讲到两个元素，我突然有有点印象，一个是槐树、嗯，对吧？对，好像我查这个古代资料里，特别容易在槐树这儿有点这个鬼故事。故事对对，像有一个很有名的，就是《搜神记》嗯，就咱们学的那个叫甘宝写的吧，晋朝的一本书、嗯，都是这种鬼故事。它里面就写了一个孔子预言了刘邦的一个哦、oh. 一个梦哎，那里边孔子这个梦的开场就是梦见三棵槐树中间有什么红云升起什么的、mm. 这种古代的帝王这个诞生的这吉象嘛， mm. 对，是槐树。反正后边我印象中还有一些就跟槐树有关的，要么就现实中有槐树，要么就是梦里有槐树。
3: 对
2: ，槐树一般都是上吊用的是吧？哎
1: ，为什么呀呃？呃，我
2: 不知道，反正槐树是属于有点阴的那种，
1: 因为有个鬼字嘛。啊，对、嗯嗯，对吧？你看。对吧？所怀叔是破解了一个新的这个文化现象、哎，这是一个我注意到的这个元素。另外一个就是，我倒是我我一直把《南柯一梦》跟那个《黄粱梦》以为是一个故事。哎，我也是。
0: 这黄粱因是另外一个事儿，但是有点像，有点像
1: 。对，这俩故事。嗯有点像，我觉得让我感兴趣的一个点是你提到他有他怀疑他可能是刚才他的灵魂跟那个蚂蚁那个世界发生了一个交叉嘛？嗯
3: ，对，穿
1: 越到人家那儿经历了几几朝几代的故事，那其实我就想到我真实的一个梦，嗯，啊，但是就是具体我记不清了，但是非常像，像在哪儿呢？就是那年我去北京出差，然后在那个宾馆里就做了一个非常奇特的梦，嗯，那个梦里边我穿越了，你猜我穿越到哪儿去了？我穿越到了一个不知道是什么鼠类啊，但是有点拟人化了，特别像那种《柳林风声》里那种造型，就穿都是穿着衣服的那种小老鼠。哇！但是不是那种家家鼠，就是某某某一类野鼠吧？就穿越到人家的世界里了
2: ，《邋遢大王奇遇记》
1: 。然后呢，<笑>我在那里完全是一个上帝视角，就是看一个宫廷剧一样，我没有参与。嗯我也没有变成任何角色，但我就全程看了他们一个大朝代发生的跟一个个人，一个不要个人，一个个数，嗯，之间的一个绑在一起的一个命运的悲欢离合的故事，真的就是就是很波澜壮阔的，就从一个人的成长史到这个堕落也好，到是出卖灵魂也好，反正他如何变成一个。当朝的就跟浮士德一样，左右了整个他们那个鼠类世界的趋势的一个大人物。
2: 那你你呢？鼠王和你你在里边是什么角色
1: 、啊？我就是旁观者，哦、就是看电视剧啊。哦整个我是完全没有个人感受的，我就是在看，但我觉得这个故事非常的，就写下来在人的世界里就是一个，就是一个晋朝或者一个整个明朝的这么一个大的故事，不错。然后里边就张居正什么这种、嗯、这种这种个人，但整个就是全是老鼠里边的角色。哎，这个你知道
2: ，我之前很有意思，给你推跟你们推荐过一本那个科幻叫《来自新世界》，日本的一个很强设定，嗯、就是讲老鼠人跟老鼠的一个未来的一个。设定，对你说这个，我想起那个，有点像
1: 。对对，然后后来看那个《疯狂动物城》的时候，他不是那兔子追那个啊，对，有一个鼠城、那个、人追到了那个老鼠城那边是、嗯、老鼠家族，就就就跟那感觉超像。嗯。哎，南柯梦让我突然想到这个了。
0: OK、嗯。哎，我刚才补充一点，就是那个《黄粱美梦》里边，它有一个设定啊，那个、故事跟那个南科《南柯一梦》有有这么一点像，这个我们就不再讲了。但是有一个。挺好玩的地方就是，他是讲一个叫卢生，一个年轻人跟一个老头儿，老头姓吕，然后他这个也是两个人相遇，然后这个吕这个老头呢就给这个年轻人一个枕头，嗯。他这个，他枕了这个枕头之后啊，就进入一个非常长的梦境里边去了。然后他写到这个枕头的时候，他有一个描述挺有意思。的。我看到上面写的，他说这个枕头呢是个青瓷做的。那古代枕头不是都是那种瓷枕吗、嗯？然后他两边呢有一个孔。嗯。然后他侧过头呢、嗯，躺在这个枕头上的时候呢，他看见这个枕头一边的孔啊就越来越大，这光线就越来越亮。然后他就走进这个孔里去了。哇哦。然后他在发现的时候，就发现他已经回家了。就是他遇见这个老头是在一个一个小小驿站一个地儿，因为他本来就是一个一件一个农夫嘛。嗯。然后他进到这个之后呢，就发生了很多，就是他一直到老，就是戎马一生啊，又是这个这个非常幸福，然后就是又当官又又中家道中落、啊、反正又起来了，就是起起伏伏的。然后他就从那个醒过来的时候，又又是从这个枕头上醒过来的，就是讲这么一个事儿。但是这个枕头这个设定，我觉得跟那个超梦似的，你感觉对吧？一个设备，两边一个孔，对，一个设备、嗯躺，躺在躺在上面做的，对。我。这个高
2: 级、嗯，没准以后这个 VR 以后就是一个枕头，嗯、上面带一个带一个插插头，那你脖子后边一个插插座，然后
0: 往上一躺、嗯，哎，你你其实对你其实超梦它那个就是那样，就是它两边是两个像那个灯一样的东西，它来回闪哒哒哒哒一闪，然后你就进去了，对
1: 对对，是是那种做法，对嗯，就跟这个 CT 差不多
0: 吧，对对
1: ,对，是带一点干扰，嗯。对，是磁场是、啊。
2: 好，那么第一站我们做梦的这个旅游就到此为止啊,啊，我们接下来去下一站。哎接下来去下一站，然就跟梦境有关的电影，我们可以谈一谈印象深刻的啊，哎，因为为什么呢？先聊电影呢？因为不知道谁说的，啊，就是电影是一个造梦机器，对吧？最嗯，可能接近梦境的这个体验的一种艺术形式，在电影院对吧？有一种黑暗的一个环境里边，然后你看一个悲欢离合呀、啊，看一个视觉的东西啊，就跟梦境就是基本上也很接近了。所以，对我们先说梦境呢，就先说聊聊电影，那就最好像最契合了。那么，电影里边呢，我谈一个我人生中啊，就是改变了我人生的一部电影，就是我小时候是那种嗯黑白电视，嗯、黑白电视呢，就每个礼拜天呢，上午十点呢，是有一个节目叫电视益智片。就会放一个电影，嗯，甚、嗯、至当时看的是叫《爱德华大夫》嗯，爱德华医生，啊、哦嗯呃，这个是希区柯克的一个，希区柯克的，啊，一九四五年的黑白，对吧？然后呢，嗯、为什么呢？嗯、印象深刻，就是对我后面的人生都有好像有一种潜意识的一种干涉呢？就是他，因为当时我看的时候是父母都不在家，嗯、就我一个人，早上起来开了电视，嗯、一看、嗯嗯、电影就看了。但是中间有一个桥段，在我幼年的心灵里边产生了一个不可磨灭的一个刺激，就是达利的那段梦境，就是这个电影里边最牛的一个情节。嗯嗯就是他在再现他那个梦境中的一些这种视觉的效果，有一个大幕布，然后有很多眼睛，然后有个剪刀在剪那个眼睛，然后还有他们在打牌，然后那个牌超大，一只扑克牌特别大，然后那个人是没有五官的一个脸，无相神功的那个那个脸，然后然后后面呢就是一个人站在一个屋顶上扔一个大轮子，然后天上一个大鸟在飞，就完全就是达利的那个画的那种电影再现。然后在我那个童年的这种记忆中，产生了不可磨灭的一个印记啊！我就觉得这个电影是我最梦境的一个记忆里边，就是最早的或者是最深刻的一个一个作品。然后呢，然后说说一下童年呢，就是呃八十年代我们国内公映过一个美国好莱坞电影。一个那时候还有恐怖片啊，就是会在电影院公映。其中有一个当年翻译过来就叫《梦境》啊、呃，就叫《梦境》在电影院看的啊、嗯哦，也很轰动。因为在我们那个小朋友伙伴里边，都在就是复述、复读这个电影，成为我们当时的一个都市传说一样的存在。就说你看过《梦境》没有？啊，你还没看到，我、嗯、你你太差了啊、呃！你一定要看这个，就是这种存在。那现在你搜不到这个名字了，因为它现在翻译过来叫。魔域煞星哎，哎<笑>，就很香港的一部，就是魔域煞星啊、呃，就是讲的是什么？讲一个人，他有一个超能力，他的精神念力很强，然后他经常他他一直是拿来做实验的一个小白鼠，后来他给跑出来了，跑出来了，后来他就偷偷的在人间偷生，然后后来呢又被抓回去了，抓回去了，说有一个什么事呢？就是有个医疗的这个实验，就是有一些人呢，他有这个就是经常做噩梦的这个病。就是精神的这种焦虑症啊，他经常做噩梦，然后呢，他能潜入这些人的梦来治愈他们，哎，他就做了一个很积极的一个工作，去帮一个小孩在梦里面去杀死怪物啊，或者是有些人在梦里边有一些什么心结呀、啊，他帮他解开，做这个工作。那最后呢，出现一个大事了，这个美国总统他经常要梦一些世界末日，然后他美国梦。对对，美国梦，他经常梦到这个核战争，然后就全都是僵尸向他爬来，找他索命啊，都是你干的，要你的命，就是他，呃，夜不能寝啊，就非常的恐慌。后来呢，就准备去治疗美国总统，结果呢，其实他做这个工作，他还有一个竞争对手，另外一个人也做这个工作，但那个人是个坏人。然后美国总统身边呢，也有一个坏人，然后他们密谋呢，说。用那个人呢，把这个总统在梦里杀死啊、呃，杀死了就政变。这个主人公呢，就在梦里边跟那个他的竞争对手在，呃，总统的梦里边进行梦里决斗、生死决斗。哦、但是这个都描述起来没什么恐怖的场面、嗯，就是在梦里边，他这个就是一个世界末日的场景，然后整个地球就是一个血光冲天的一个末日的场景，就是非常的那个废土，红色的天。嗯。然后这个总统呢是坐了一个火车，在一个火车上慢慢的向前驶进，然后就场景我记得非常深。然后最后还有一个怪物，他那个坏的对手呢变成了一个蟒蛇啊，一个巨蟒，然后那蟒蛇还长了个人脸，然后还长了一个獠牙，然后就去追他，追追这个总统。然后有很多僵尸，就反正就是梦里边什么都出现了。哎，就这个电影里面什,什么都有，所在当年的这个电影院是供应过，然后引起轰动啊。这个《梦境》我觉得还不错。
0: 它这个是一，国内是哪一年供应的？这个
2: 是八十年代吧？<笑>反正我印象八十年代
0: 就看过不少这种很重口的。我一点印象都没有这个片子。哎，我记，但是那个呃，叫那个《西部世界》那个电影版，那个我有印象。嗯，那个应该是超过同期的吧？对对对，就那个、同期的。那时候
2: 最有名的一个供应的叫。铁面人，铁
0: 面人我知道，哎，对,对对，铁面人我看过，这、嗯啊、是,是小李子演他不是不是，那时候那是重拍，就是原来那个是另外一个。对，最早有一个版本，哦，那个都是电影。就铁面人，铁面人你容易那时候跟那个《夜晚歌声》那个啊，哎、小时候觉得混起来，对对，很像。就你说这个这个魔域煞星这个，我看他英文名字叫 Dreamscape， 对，其实是原来你要说咱们这儿直译叫梦境。其实还是蛮准确的。
2: 然后那个时期还有一个童年的一个电影，当然这个是后来看录像带看的，叫《猛鬼街》系列，这个也是很有名的啊
0: 。这个,个对，跟梦有关
2: 的、嗯《猛鬼街》是讲什么？有一个恶魔，这个恶魔的形象呢非常的猥琐，就是很瘦小，然后戴一个帽子，戴一个这个宽檐的帽子啊。他手上就是那个钢爪。本来这个恶魔呢，他的一个设定就是他只在梦里杀人，就是经常会你说梦里梦到他，你就死了。<笑>
1: 是在梦里你就死了，还是梦里就死了？梦表示你要死了。在
2: 梦里杀人。这个拍了好多集，哦、对，这个拍了好多集、啊，也是一个经典的系列，嗯、叫《猛鬼街》，这个还挺有名的。
0: 嗯
2: ，啊，这个还挺好看的。嗯，
0: 变成尸体，
2: 就这种经典的第一集都很好看，嗯、你去看、哦，其实不无聊。无聊对，海海报很熟悉。没看过。那么说到这个跟梦有关的啊，就是我后来在 DVD 时代 ，DVD 时代呢就看了一个也是我非常非常喜欢的电影，就是叫《半梦半醒的人生》。嗯嗯,嗯就我们提过多次，我们、这个、经常会提到它、嗯。这个片子呢，它是首先呢是一个呃实拍加动画，它是后期把实拍的东西画成画的这个动画片
0: 。它这有一个专门的一个说法，就是我们之前说过、嗯、就是转描嘛，那不。对对，但内容呢，其实再说一遍，就
2: 是他在这个电影里边，他遇到好多人，这些人呢都给他讲一些哲学话题讨论，就像去了一个哲学系的大学一样，然后就聊什么新人类啊，聊啊情感呀、啊，聊爱呀、啊，聊还有一些政治这个暴徒，呃，就是拿着个大喇叭在那儿嘶吼啊，提自己的政治观点那种无政府主义者啊。那种自由主义者，就是还有自焚的，反正这片里边有很多很生猛的这个形象。那么，为什么我后来对这片子很喜欢呢？一个是他的动画的一个形象，另外就是就是开始呢，他是来到一个地方，好像回家，然后走在马路上系鞋带然后突然转身一个车把他给撞了，然后后来就开始遇到各种各样的人，到最后呢，他才知道其实他已经死了，他是。就是神游的状态，对，然后有一些这种人给他聊一些话题，但最后他意识到他死了以后呢，他终于飞起来了。哎、呃，这个就跟我们之前聊小时候那个飞的梦一样，他就飘起来了
3: 。嗯，他
2: 开始扒着一个车门，然后他两脚就离地了，然后离地以后他就撒手了，然后就飘向天空，一个很诗意的一个结尾，呃，跟我童年的梦也能对得上。他又又回到他小时候，然后飘起来的状态。而且整个讲的是一个很很深刻的一些话题，而且他用的是这种动画，而且我觉得动画是最适合呃再现梦境的一个手法，那这个就可以说就是像金敏。对吧？金敏就是造梦大师的一个一个极大成者，就是他的《红辣椒》啊，他的这个《未马不污》啊，呃，《电影少女》不是，《幽灵公主》不是，那个那个叫什么？<笑>那个《千年女优》对吧、嗯？就是他是他是造梦的，嗯、他他就是未完成的最新的那个片子就叫《造梦机器》嘛、嗯、啊，就是动画，我觉得是适合来做在线梦的这样的一种艺术的一种尝试。嗯，那么说到在线梦呢？嗯其实还有一个，我认为更成功的大师，他不是动画片大师啊，他是大卫林奇。嗯，就是所有，当然不是他不是讲梦境、嗯，但是你看他的电影，就像在做梦一样。强烈的梦境感。就是、我不是说这个电影在讲我做梦这件事儿，而是说电影这个艺术形式让你有梦的一个体验的共鸣。我觉得这个大卫林奇是无出其右了、嗯，应该是最呃成功的了。当然，他个人呢也是有一些这种灵修啊、通灵的体验。他肯定是不一般的人，他才能拍出像《赫兰道》这样的一个
0: 梦幻的体验的电影作品。嗯、其实他那个《妖夜荒踪》也跟《赫兰道》对，我觉得他都是这个风格嘛，嗯、就是那个
2: 双峰，对吧？双峰，你你怎么解释？啊？没法解释，对、嗯，就是完全就是非理性的一些。嗯他他讲的都是理性的事儿，但到后面就开始给你乱串了，就给你搞一个那种红窗帘的那个房间，然后那就没法用现实的这种理性来判断他、嗯、其实特特扭,扭曲那种其实,其实里边的人呢非的是非常的扭曲和狰狞的，就是人格啊。但是他在这个现实的那个情节里边是没有体现出各种呃、嗯、极端的那种东西的。他是在另外一个那种情景里边，把这些人的另一面，就潜意识的东西，用一种很艺术化的电影的语。言。语言来给展现出来，而且他还他还能说得通，他还他还 make sense， 嗯，这个、就很牛逼了
0: 。对他有他自己一套逻辑的理由。嗯，
2: 呃，你要是想有梦境体验，就是多看他的片子，就是他的片子都可以，都有这种感觉
1: 。对你说，作为一个电影，啊，因为说到这个板块了嘛，那你觉得，因为电影他硬拍梦，但你觉得他不像梦的，不是也有吗？然后像林奇这个，他又没说在写梦，但是你又觉得他整个电影这种梦境感很强，你觉得差别在哪里？他们掌握了哪些秘秘方？
2: 对，就首先你不要说我在做梦这件事儿，你一说他就假了。嗯，因为因为做梦的人大部分的梦还是没有意识到自己是在梦里的，嗯，除非是你特殊情况对吧？清醒梦你能醒过来，就尽量不要去说。嗯、啊
1: ，一个是你猝不及防，就不小心已经在梦里了、哎，这是一个。另外，没
2: 有先不给你一个暗示，对啊，这个你暗示你就带着一种期待了，但、嗯、是期待的，如果他们满足不了你期待了，就失败了，对对吧？这是一个。嗯，另外呢，就是梦的这个电影里，梦的电影里面，它首先有一个就是非理性的存在，嗯，就不能有特别逻辑清晰的这个。这个我要说个反例，就是那个《盗梦空间》。嗯，就《盗梦空间》，它整个的这个设定，整个的这个情节安排，它包括它的梦的几层的这个架构，它全部都是理性的，就是非常理性，就很结构，就像个建筑一样。嗯。那这就绝对不是梦境，嗯，对不对？而且很多人说他有有模仿《红辣椒》的桥段，对不对嗯？嗯，就是说他这个在做梦的、嗯时候，他完全就是第一要给大家说我在做一个梦啊，我做一个梦的作品。嗯、第二呢，我要用非常理性的各种各样的手法来去讲这个梦，嗯、那这个就完全就很难入梦了、啊嗯，对吧、嗯？这个就是很明显的一个反例，我觉得。那、嗯、这里我说一个，嗯
1: ，再说个反例，再说个反例，说一个大家都会骂你的反例，
2: <笑><笑>黑老爷子啊，这个黑泽明，嗯、黑泽明他也是对梦很执着的人，那执着拍了一个叫就叫梦、嗯，他那个有几个梦啊，十个梦、啊
1: 忘了八个吧，没那
2: 么多。八个梦，哎，我我都记不得了、嗯。第一个反正就是什么狐狸结婚啊，什么还有什么傲骨人啊，还有什么，反正也都是在想说通过电影来讲梦这件事儿。但是完全我没有代入感，我看不进去、嗯，我不喜欢他的这个电影。嗯
3: 嗯嗯，
2: 对吧？首先狐狸结婚这个事儿，我肯定没有共鸣了。这个是日本的一个、嗯。经典的怪那种感觉传统，嗯，对吧？你你老外他是完全没有这个文化基础的，对吧？啊、还有什么偶人啊这种，就是没有这种、嗯、这种讲他自己很执着的那些梦，那这个东西是没有呃普世性的。他就不像大卫林奇，他是用一个个人的感知来给你带入一个梦境。嗯、而且大卫林奇《内陆帝国》，我记得当时看的时候，《内陆帝国》他有一个情节，就是一个女的在一个黑夜的草地上跑，就是那女主人公啊，嗯，她那个灯光打的就特别的诡异，她是在一个草地上。后面有他的他的家房子什么的嘛，然后但是这个灯光感觉这个背景啊、嗯，就像一块幕布一样，像是个假的背景，就是他的影子是离他这个身体很近。嗯啊，就贴在他这个头发边啊，或者是呃身边这种这种影子，就感觉就像一个假的背景，嗯、哎，就这是梦的
0: 一种体验，嗯、就不是特别写实。对他会用这种手法，你就近你看那《妖夜荒踪》那,妖踪那个，你记着吧？就是他晚上睡觉，嗯、他一翻，他老婆一翻过身来，就那个脸突然就给变了，嗯、就是这个我印象特深、嗯，就是挺恐怖，但是就是你特梦境。还有一个就是我以前我以前说过，就是他拍那个《我心狂野》的时候，我、嗯、心《我心狂野》就是完全跟。这个没关系嘛，其实他跟他不讲什么，其实那个也拍的也，比较实在。但是他有有一幕我以前讲过，就是他跟他那个女朋友在那个露营地中间休息的时候，就突然有几个特别胖的女的就从那儿走过来了，嗯啊、对就对对，你记得那个《夜行动物》吧，就是那个谁拍的那个、啊啊，他就是有一段就跟这个很像、嗯，就是非常超现实，就那几个人。突然出现了，然后他就是在那儿跳舞什么的，你就感觉这个场景，其实这种场景你可能在真的可能会发生，但是你在那个条件下面，你在看的时候就特别的荒诞。你看，这荒诞感拍的特别的，让你感觉就像梦境一样
2: ，是就是特别非理性，就是你特别意外的一些存在。对，就像那个那个还是内陆帝国吧，就最后。突然会演一堆兔子，在一个房间里边很暗的一个房间里，而且它的视角还是有点俯视的那个视角，就是穿着衣服的兔子在家里边，嗯嗯，呃，各种的表演，就是你完全没办法去解释的东西。我觉得这是梦的一种很美妙的体验
1: 。对。对吧？对，然后我的理解吧，其实我可能公平一点，我觉得黑泽明那个，你未他未必是就是很刻意的梦，只能说是我们对这种调调不是很感冒。对，因为他是这个到了晚年，肯定觉得自己是很博爱的一个状态了，然后要说教嘛，嗯，要世界和平嘛，嗯、要互换爱嘛，对吧？嗯、爱与和平嘛，就、嗯、是、嗯、他在里边夹杂了大量说教的这个意图。嗯、但是我相信大家被这个感动的，还是直觉性的那一部分。比如说，看见了那个全是花的那个大草坪上，看到了彩虹，对吧？啊或者在桃花林里那些，那些那些小小人偶都变成了成精了，排成了一个阵列给他看，嗯，是吧？哎，比如说那个狐狸嫁人，也就那一瞬间嘛，就那狐狸走着走着，突然间啪一回头，嗯、你你那瞬间，我觉得不比大卫林奇差，就是那种那种惊悚感，嗯对，我觉得这是他还捕捉得到的，就真实的梦给他的这个残渣吧，就痕迹吧，嗯、对。后来他就是借着这个东西装了很多、啊、就这个说教性的东西，这是让人讨厌的部分。嗯我觉得这是他有争议的原因、嗯。然后说到我们着迷，其实这再,再补一句吧，你说这种美好的画面我们也有，只不过我们这个被被毒打惯了，已经不相信这个东西了。比如说我小时候就梦到过那种，在一个日出的逆光下，在一个山路上飙车的这种画面啊，就是薄雾里边透出那种淡粉色的光、嗯，这太美好了。但我说出来，我觉得他妈太做作了。就是、<笑>咱们不会再想这种，咱都还喜欢那种，对吧？你讲点这个老司机开车的梦，觉得可以、哎，对不对？可以、嗯。所以说，就是进入进入。这么一个状态，所以但是大卫林奇你还会津津乐道，就是因为这个感觉会更深刻，压力更大或者怎么样的，就你觉得他还一直会反复出现在你的这个注意力里边。然后说到林奇，其实我也想回答一下刚才那个问题，就为什么他的这种梦境感很强？呃，他只能是说作为噩梦。或者作为这种怪梦，这种感觉比较强，嗯、对吧？你不能说达芬奇的是个美梦感的梦幻感的电影，对吧？是，那可能是那个那,那个、那个那个、那个《穆
2: 赫兰道》就是一个美梦嘛
1: ？也不是，穆兰道还美梦？难道好吓人？好吧
2: ？呃，就其实讲的是那女的的一个好莱坞的明星梦嘛？破破灭。
1: 嗯，对，至少不是一个舒服舒畅的梦嘛？对、嗯、吧？嗯，对，所以我说他造这种梦。给我来讲，它的要点其实总结起来也很简单，就是用一种有关联的陌生感。嗯，他就是不停的打造这种感觉。无关联吧？我觉得特别突兀。有关联，就是你非常突兀，嗯、就是这个这个这个四山修司那种突兀，他、嗯、没有这种感觉、嗯嗯。对，就是天马行空那种乱来了，达利那种，他没有这么强的感觉。他是要把你牵制在一个小圈子内，嗯、比如说这个，就比如说双峰吧，你最诡异的画面就就肯定是那个红房间嘛，对、嗯、吧？那是因为那个侦探在坐在那里。那几个主角，他表现出了日常跟他日常那个人设或者角色不一样的这个，就狰狞状态、表情。对对，这个时候就跟我们这种梦里很像了。比如我有时候，我最恐怖的梦不是梦见鬼啊、怪啊这种，我是梦见我很亲近的人突然变了一副面孔，他就不是那个人了，对你的感觉完全不一样了。这种梦是让你心有余悸的，你甚至这种伤害是很深的。所以我觉得大卫林奇他是在这个这个范围内，他不停的跟你拉扯，让你觉得产生了这种。很深的这种恐怖感，嗯、这是他比较厉害的。就是他人格
2: 会突变，变成另,另一另一种。他一定是
1: 对跟你有关联，或者跟这个你主观，或者是你能带入进去的，是有关联的一个范围内，然后制造这种。陌生感，所以这是他厉害的地方，所以他也不需要太华丽的视觉啊，太丰富的元素啊，他就是那几个人啊，换个表演状态，换几句台词，换个换个打光，甚至那个就像国产零零七的一样嘛，对吧？你马桶盖从上打光，从下打光，那个将军就是两个人了。所以就我觉得林奇就是这方面比较厉害，反而是他的画，我我也查过他的画集，我没觉得有多有感觉，我觉得光看他的画就缺乏我说的这种东西嘛。嗯，那他可能就掉到跟谁这个这种画这种比较异色的这种绘画的这种另类画家一个起跑线了。我觉得他就没啥竞争力。他就是个是玩玩票
0: 的，那画画是玩票对，哎、对,对对。这个
1: 就是
2: 说完那个大卫林奇啊、嗯，就是第一说的是《穆赫兰道》，我补充一个不是他的片子，嗯、叫《生死停留》，嗯、呃，零五年的那、嗯这个英文叫《Stay、嗯》。这个片子呢、嗯，我就是说跟大卫林奇有点。关联有什么关联呢？它里边的女主角就是《穆赫兰道》里那个金发的那个女主角瓦茨，糯米瓦茨。嗯，而且正正是颜值巅峰的时候，那里边还挺好看。男主角呢是两个，都是呃帅哥，一个是那个高司令，就是《拉拉烂》的那个男主角、嗯、高司令，刘在
0: 元太牛了，我操，太那个。还有一个是
2: 那个谁呀？就是。这个拆火车那个家伙叫什么？
0: 呃、嗯，伊万麦克格雷格，麦克格雷。这这两个男的
2: 演的、嗯，就是整个片子你看下来就跟那个《穆卡兰道很像，特别的看不懂。哦，就是这个人呐、啊，要么这个女的就是露这个衣服小，要么这个男的这个裤腿短，然后要么就是说着说话突然开始下冰雹，然后要么就是一他回家跟他女友这个拥抱这个情节拍好几遍，好几个机位，然后不断的就拍这进门的这个情节，就整个这个。这个观影过程啊，就特别的懵逼啊，您也不知道他这什么意思。然后就讲什么呢、嗯？讲一个他是心理医生，然后他接到一个病人，他的助手就是那个那那个女的，就是呃穆赫兰道那女的，然后就。呃，怎么来去治疗这个病人？反正就是你以为是这个故事，但到最后你才发现根本就不是这么一个故事。是什么个故事呢？最后是这个高司令呢？高司令在这个电影里就是演那个病人，然后这个伊万呢是这个医生，然后那女的是他的那个助手呃女朋友。然后这个最后才知道这个真相是什么呢？嗯、就是。所有前面这一切，是这个高司令车祸临死前的一个弥留状态的一些大脑的一些闪现，一瞬间，这个很多他的记忆和他这个撞车了以后躺在那儿快死的时候看到的人，产生了一种化学反应，就叠在、嗯、叠加在一块了。然后叠加以后形成了新的一个、嗯、呃世界观情景，整个这个电影演的所有这一切，就是他临死前的那些脑子里的那些乱七八糟的一些闪回，有自己的亲人的记忆、嗯，有自己的经历，有自己的妈妈，有爸爸，还有自己女朋友，然后又有他看到了这个救他的医生，嗯、这个、医生是那个伊万，然后又看到了那个护士，嗯、然后就看到了什么都是。叠加在他的记忆里边了，
1: 都给编排啊、呃，就这两个
2: 叠加在一块儿，就形成了这个电影的前边的百分之九十的这个。那这哪
1: 年的电影啊
2: ？零五年啊啊！这
1: 不是有跟那个《困在时间里的父亲》就几乎一样吗
2: ？啊，对，有点像那个也是，那个是记忆的，嗯、对，也是断片了
1: ，错乱吧，那不最后不是对？但
2: 是这个反转了吗？为什么要说这个呢？就是这个整个的前面你看的懵逼啊，就是又感觉就像在做梦一样，就他拍的很梦幻，嗯嗯。但手法又跟大卫林奇又不一样，他是有点呃场景啊、灯光啊，我觉得。呃，还有一些桥段就是空空的也没有人啊、呃，觉得这个还不错，但是口碑不好，票房也很惨，评分也不高啊、嗯呃，就口碑不好、嗯。但是我觉得这个故事还是挺好的，从呃梦境的体验来说，我觉得还是值得一看的。嗯，生死停留 ，OK。那么还有一个就是说这个另外一个造梦的一个奇才、嗯、米歇尔钢·冈、嗯、瑞，嗯，这个人也是天分极高的人啊、呃，他拍过的 MV 和他的电影啊、嗯呃，暖暖内含光啊、呃，科学睡。都跟呃梦境有关梦梦境和这个电影在线，对电影再现梦的再现、嗯、记忆的那种手法。呃，很有才，嗯，很有想法，对，值得看一看，而且都比较温馨快乐的。
0: 嗯、他有点比有点那种，就是古灵精怪那种。对，他不是特搞的特特别哲学那种，他就是形式特好。对，而且他都特别 low buy 那种的、嗯，就是 low low tech， 就是都是就那种一看他就是用了很多那种非常。他那模型都是纸做的那种。呃，整模型对，能看出来，他就留个那个什么给你。对
1: ，其实刚刚你说这种林奇的这种梦境感啊，呃，我突然想到，让我觉得能相比的就是那个猫。汤对，就是猫汤那种感受，嗯、我觉得他们是一个、嗯、一个水平。嗯，
2: 对，汤浅的有一些还是不错的
1: ，嗯，嗯嗯
2: 有点有点梦的体验，早期的，嗯、包括那个海马。对，海马也是、嗯、本身这个名字就跟大脑有关系，记对记忆体。对对、嗯，还有一个动画就是叫那个《暗夜恐惧》，都看过了。名字黑白的四、这个动画短片。哦
1: 哦，看我，看、啊、我，看我，看我，是不是 DVD 时候的？呃
2: ，零七年的，哦，印象不是很深了。看我，看我，看我，对,对那个里边有、嗯。也有我也有过梦、嗯、啊
1: ，我看过，我有 DVD， 我以前有他也
2: 挺好看的，有点像噩梦，对，就是四个，就
1: 是比较黑色嘛，这个有点讨巧、嗯，你弄得黑乎乎的，他肯定像噩梦
2: 。呃，其其中最能有共鸣的是那个鳄鱼的那个，你记得吧？有个怪兽在一个村子里闹灾，然后吃人，最后把他给把他给打死了一个长得很壮的一个猎人把他给打死，掉在一个教堂的一个中庭里面，就是第二个故事，我觉得那个是最、啊、呃最接近梦。的。挺，还挺，挺黑暗的、嗯。对，嗯，哎，说到动画，那个、漫画，的、这、那个长梦，伊藤润二长梦也是跟梦有关的。嗯，这个我们也提过、嗯，对，经典。这个、嗯、对。还有什么补充的吗？电影里边、嗯
1: 、补充，我看你写了哦，对对对对对，啊
2: 、把这个大师给忘了。费
1: 里尼，我觉得对他就是，我觉得他比就是在成功的里边或者在厉害的人里讲，比如跟大卫林奇比啊，嗯、我觉得费里尼比较厉害、嗯，比较更更高手一点，就是他不讲噩梦，对。对对吧？因为你依靠噩梦是很容易，像你刚才说这个，就这个比较黑色的这个恐怖片，嗯、它就是模拟个噩梦的氛围。好弄，这其实挺容易的。嗯，对，好弄，好弄。因为噩梦大家感受差不多嘛。对，费尼就是这种，哎呀，还乡还乡梦啊、嗯，春梦啊，或者这种焦虑梦，它最出名就是因为它的焦虑梦，就是那个八部半里边那种很载入影史的，就是那段焦虑梦。嗯、对，它就比这个呃黑黑泽明嘛，他们是同一个级别的，智商差不多的对，对吧？世界大导之一、嗯，那就比他。他要高明的多，嗯、对对吧？他讲的是焦虑嘛，但是他当时年轻时候讲的嘛。黑泽明是这个成名成家以后讲的，大家心态老了以后。但是我觉得他那个是就是他诸如此类的吧。那个这个梦在费里尼那是一个表现的母题，所以他肯定比黑泽明要熟练和这个提炼的厉害。对，对所以我就说这个作为这个回忆，因为呃，这叫什么呀？这个费里尼拍的《罗马》也好。或者那个，我记得想当年，其实这都跟这个回忆、跟乡愁有关的。嗯，它也不是严格的梦，但是他这个梦幻感就拍的非常的温暖，很温暖，甜蜜的生活。呃，对对，《甜蜜生活》还年轻一点嘛，那时候还有点这个讽刺啊、嗯，或者社会。反正他都是有点那种很
2: 夸张的，嗯、有点狂欢的那种，就意大利那种、嗯、那种放。啊、对对、就是，你说这个集大成
1: 的，是嗯，对嗯。集大成的肯定就是八部半嘛。对对,对，这肯定就是我最喜欢的他的电影，嗯、就是他里边除了那个经典的开场，后面他跟他父母的那些互动，嗯，包括他这些白日梦那种切换、嗯、那种感觉，真的就是他是把电影的视觉或者镜头语言跟这个呃。梦境感是融合在一起了。我觉得他是发明了很多东西。嗯、这个我不知道别的后面的作者是不是在学习他、嗯，但我觉得从他那是就看到了他真的是在思考这些东西、嗯，哎，并且把那些感受就用电影这个本身传达出来了。这也是他为电影就是树立树立价值的一个过程嘛。嗯，就是那时候的作者啊，这些人他们是叫发明电影的人，嗯，就他们是把这个语语法，我先写篇范文这种感觉
2: ，对，他们是开创者。
1: 对，你们就挑着练吧，你对吧？你挑这块你去写一个，对吧？你这个博士沿着这个方向，那个博士沿着那个方向，但我是你们的导师，就这种感觉。他们是
2: 建立山头的人，
1: 嗯、哎是，所以说说到电影呢，就真的正式的看，我觉得得从费里尼开始，才能知道他的巅峰在哪里
2: ，对吧？费里尼都下了，这个补一下这个大
0: 师，嗯，那那个你你那个路分野餐，你就不提啊，不说。哎，
1: 对，也挺梦境，对吧？哎，路边野餐整个那长镜头不就是梦吗？对，嗯嗯，那个当时我我是觉得它是一个一个反差吧，就那个镜头本身并不是多完美嘛，但是它有点像一个装置，就是像一个影像装置或者一个电影装置，就是它现在你要说再真的用镜头组合构造个氛围，它也做不出来，它也做不出更不一样的了，但它就是很笨的用一个长镜头嘛，就最难最现实的就是一点缺点或者是什么。什么都会暴露出来的一个动作，但它完成的是一个最虚幻的一个梦境，一个跨越时间和空间的。对那
2: 段，对，那你觉得它怎么就梦境了呢？它梦境的点在哪儿呢？呃
1: ，你是说梦境感还是内容吧？梦境感，梦境感是叫什么呀？就是从技术上讲，就它扛着那个摄像机嘛，它不用一个那种叫斯坦尼康啊什么，就类似那玩意儿的一个装置。嗯对，它就是做成这种小极其近身的这种无人飞机的这种感觉。它不是那种宏观梦，它是那种微观梦。这种我们偶尔会，我不知道你们会有，我也会有。就是梦里边你会进入一件很细微的一个层面。对，就是我说这种熟悉的陌生感，就也是一种，就是你平时不会进入那个视角去看这个东西，在梦里有时候会有。嗯，对，对就是你变成一个极小的直升飞机，你能想象吗？然后你就变成在那人群里，嗯、你就围着他们的脸，你可以穿来穿去的。对，观察他的表情，感受他的感情。
2: 我说一下我的感受啊，为什么这个片子那段特别有梦境感？嗯、是因为第一呢，就是你说的，他的那个机器变了。变了以后呢，你动线啊，还有它的一个路径啊、嗯，特别跟我们日常的体验不一样。对对，这个尺度变了，这个体验变了、嗯。另外一个就是它的空间，我觉得这个它很巧妙的一个就是，它不是开着那个摩托车走了很久吗？然后又下来又下来，怎么就过了几个客串的人？然后他又上了一个船，上了一个船又那
1: 个女主对
2: 对，上了一个船又回去了，就感觉这个空间有有有点不是一个三维空间，像是一
1: 个螺旋空间，螺旋空间一个无尽的那种。哎，对，对，他又绕回来了，就这种体验，过了个桥，对，其实就是走了这么个路线，就是这种
2: 体验呢、嗯，就特别像梦境，它不是一个日常的空间体验，它是有一点高维度的一种体验
1: ，这种时空
2: 是有设定的。的嗯嗯、
1: 对你关于这个，我还知道点就是现在的这个新的八卦，就是他这种穷的独立电影导演嘛，他那些演员什么的也跟他拍完就拍完了，也没什么别的影响。嗯，他那个那是他姑父嘛，嗯，对吧？当地一个小小黑帮的，嗯，估计也是没什么成就的。嗯，然后现在说。去他那儿，他大概是多少钱啊？六十块钱还是多少钱？可以带你重走这个，<笑>就是<笑>拍摄路线、<笑>旅
0: 游线路，别人一生意了。
1: 是<笑>啊，是,是我看见那个豆瓣还是哪儿，有人真去了。嗯，但不知道。找没找他？反正是把那个他当地那个招揽生意要贴张纸嘛，嗯，把那个拍下来了啊，就明码标价。很多那种名片里边的名、呃、场面、主角或者关注的人，你后来有人去寻访他，他就变得也收门票，也挺凄凉吧。或者有人就没办法用这个。那个你说
2: 这个，我就想起、嗯、你看过《绝命毒师》吗？我、哦、看完了一点儿吧。啊，就是其中不是他那个老白的家嘛？啊、老白的家呢，现在还在在那个阿布奎奇那个新墨西哥州嘛？那个、嗯、那个主人呢？就还在嘛，然后就很多粉丝，对很多粉丝哇、哦，就是全世界各地的粉丝都要去去他家想那个打卡，然后结果这个老头呢，他就特别，他还是住在这儿，他根本就没有想着做生意，他就特别的生气，他就是说这片子把我家都毁了、嗯。嗯啊，这么多人天天骚扰我的生活，我这个安静的晚年生活全部都被破坏了。然后人说你你你这多好的商机啊！你在门口收门票、啊，你这发了，我跟你说，对不对？你你这个脑子怎么不转一转，对吧？这个美国这么商业的社会，你不挣钱呢，你放着不挣。说我为什么要挣钱啊？我过着我的晚年安逸的生活，不比挣这点钱我带不走的，对吧？我我为什么要挣钱？嗯、我就我就这个享受安静就做不到，然后就很
1: 生气，然、嗯、后，也就是另外一个反例，改一下装修嘛，改一下装修就没人来了。
0: 他把那个，他把那个把、那个、那个屋顶上那个放个披萨，对啊对啊，就是你你放个披萨，这
2: 个收钱嘛，这个就可以。他不干，他就特别生气，嗯、特别抵制这种行为。嗯
1: 嗯对嗯，刚才说这个毕赣这个姑父带着大家这个故地重游啊、嗯，还真有人去现场，我不知道这是影视爱好者还是怎么样，就是沿着他的路线、嗯、用同步的镜头和视角又拍了一,拍一遍。你去看那个 B 站上有，然后会把他那个电影镜头放在旁边，是就是对、哦、对比，还真能拍了一比一挺精准的。但是很有意思的一个在于什么呢？就是第一是那边的场景啊没有太大变化、嗯，它不像我们发展这么快啊，一天一个样，就那房子啊什么。基本都在，而且他当时估计也没有钱置景嘛，他、嗯嗯、就是实拍，所以那房子就是原来的样子。然后呢，最有意思的是一个人都没有。哦，就你电影里边，你发现他一直在动嘛、嗯？那是因为有的时候其实镜头没动，他会停在那儿拍那些角色的对话跟那些动作。对,对,对,对等这些他去这个这个朝圣的镜头里，就一个人都没有的时候，嗯、你发现那镜头就停在那儿，其实停了蛮久的。哦，所以你就觉得这就是一个唐诗的那个感觉嘛？嗯。昨日什么此门中啊？啊，对吧？哎，嗯嗯
2: ，人去楼人,人去楼
1: 空的、那个，人去楼空，哎，这种感觉叫人去镜头空。对，嗯嗯，我觉得这个蛮有意思的一个、嗯，我觉得这个不是一个简单的朝圣，嗯，挺有意思的一个创作。嗯嗯,嗯,嗯，对，就讲这。还有吧？还有补充吧。其实不敢展开，这个太多了。对啊。哎，我今天你要讲的时候，我想起个电影，我还去补了一下。你不是列的门类里有个《春梦》吗？啊，你看你也没讲。哎
3: 呀
2: ，
1: 对，错过。那我给你补上。嗯。有个电影就叫《春梦》哦啊，应该。但是不止一个电影叫《春梦》，但是我看那个《春梦》还真,嗯、还真是我印象中挺好的一个电影。它是谁拍的呢？是一个叫张律的，就是最近上映的有一个电影，就是什么闫妮，就是张律拍的。我很失望的一个电影，《漫长的告白》对的
2: 啊，《漫长的告白》有闫妮吗？啊，我我就想成《分手的决心》了，这两片子名字太奇了、嗯嗯。对
1: ，还真是有关，因为这个张律啊，他就是个朝鲜族的导演，他、哦、以前是用中国独立电影出来的，但是他也比较。稳，他跟那个圈子也不是很近，然后他又拍了一些这种有制片、有这种正式制作的电影。我是一路还真关心过他，就从他那个《豆满江》啊，就是一个另外一个更早的电影、嗯，包括那种很偏门的，我都找来看了。他、嗯、一直保持着这种带着独立性质的调调，所以到后面最近拍的这个明星主演这个，我就真的挺失望的，嗯、就他的节奏完全被打乱了，就被不是倪妮，
0: 是那个倪倪妮。你你你，你你啊、<笑>对，好吧，各<笑>哎，这里边还有谁嘞？池松壮亮呢？对，还有那个对日本的演员
1: ，对、嗯，是。然后我说的就是他稍早上一部电影，就是一六年的，啊、呃，就叫《春梦》嗯，这是一个纯粹的韩国片，嗯、因为他有一段时间在中国没什么好的制作或者团队嘛，所以就是他就去了韩国拍片，嗯、那边倒是挺待见他的，给他配了几次，基本是韩国文艺片的顶流、嗯呃。拍过几个，就什么庆州啊，什么就跟韩国的地名有关的。哦、
0: 嗯，福冈。对
1: ，然后他被。称为就是具有儒文化精神的这个作者，因为他活动的圈子就是传统的这个儒家文化圈嘛。对，哦、对是这样，可以
0: 。啊。他好像在日韩的关系都挺深厚的感
1: 觉。对，他在韩国跟日本反而比在中国做的好。嗯嗯，是这么个作者，所以可以顺着梦，可以关注一下这部电影。他当然这个电影他并没有描述梦，他只是把它命名为《春梦》，他只是讲这种存在感的虚无。呃，在里边这个人和人之间就这种很微妙的情绪的反复嘛，就不叫三角关系了，怎么？是吧？四角关系，他是这个人是很淡的。你讲儒家嘛，就讲中庸，就是什么情绪都不是很强烈，嗯、这才叫儒家的、嗯。所以他各种情绪啊，镜头、啊、处理都是很温和、很平静的、嗯。哎，所以说他这个梦境感就是很淡的，中间点了一下，但很快他又否定了这个东西。但这本身这个电影是很成立的，完成度也挺好。那里边也是很很好的演员。那里边有个男主角、嗯，因为有三个男主角嘛，其实有一个小混混演他那个，就是韩国第一混混导演，叫梁益中。啊，以前拍过一个叫《无头苍蝇》，那是很很生猛的一个片。他有点像什么呢？这几个角色的设定有点像《大象席地而坐》啊，哦，就是几个各各个领域、各个年龄的比较郁闷的人凑在一起。他比《大象席地而坐》就拓展了这个人和人之间的这个具体的关系。大象里边那些人没啥具体的联系，就是几个郁闷的人凑在一起而已嗯，啊，他们凑在一起又互相有些安慰，有些这样。然后里边当然有这些东北亚的这种家国关系在里边，这也是他一直在表达的，但是他不是放在面上。他只是在一些身份设定啊、一些困境上，他会体现他们这个这种政局带来的一些影响，对，也有一定的丰富性，对，这是不错的一个电影，而且就是高峰啊，这个新的片儿一出来，我就想啊、哎，张导演也就是这样，好吧，这是最好的哎，今
2: 年都没有电影可提，非常的可怜，我就靠看剧、嗯嗯、看动画片过了这一年，好吧，行吧，来。好梦境旅游大巴啊，我们往下驶过了这个电影这一个大的游乐园，我们接下来另外一个文学的殿堂，在文学的这个浩瀚的海洋里，有没有你们感觉跟梦境非常贴切的体验？你
1: 你你这个问题问反了，你不能说有没有，应该说有没有不是的。哎。哈哈嗯、对你全是啊，放眼全市、啊，全世界的作品对，各种类型的文学作品，诗歌小、小说、散文，你就想不讲这个的，都都都少。这个《红楼梦
2: 》，《红楼梦》，哎，我的天哪！
1: 来，今天讲《红楼梦
2: 》，太出幻境啊，天地鸿蒙。对对对，我们先从这个创世开始讲，
1: 从女娲造石开始讲<笑>、
2: 哎。我分两大类啊，文学啊，就是一个就是叫记录梦的、嗯、啊，就是说在这个书里边呢，嗯、就写我这是梦。啊。啊，我要把它记录下来，嗯，或者说是就是在讲梦境的这个事儿的这样的作品，这是一种。另外一种呢是啊、呃，拿这个梦境呢当成一种手法来写作的，它是一个设定叫设定梦，嗯，它不是说在描述梦境里边的事情，是拿这个梦呢是当成一种文学的一种工具来去做一个特别牛逼的创作啊，这样的一个设定。这个我大概是分了这两类，当然这个也。不够确切啊！简单的分类一下、嗯。那么记录梦的第一本书嘛，就是梦的解析，对吧？啊，这样
1: 记录梦的啊，就是、啊、研究梦的、究梦的。你说的是研究梦的啊？我以为是周公解梦、啊。周公解梦也算，就是记录梦嘛，
2: 对吧？就针对梦这件事<笑>我来讲这件事儿。<笑>啊，这种文学作品、嗯，这个嘛，其实我不想聊，嗯、因为就我没有代入感了、嗯。我只能说看他描述那个梦是怎样的怎样的，对吧？然后他解读出什么什么什么，对吧？嗯嗯、你可以信、嗯嗯，信则有，不信则无。
1: 你说这是科、嗯、科学的记录嘛？哎、记录吧。比如说这种笔记小说里的各种梦，记住谁谁谁哪个历史人物，或者谁谁谁哪个。对，就刚,刚才说的那个南柯一梦，梦梦算、啊，这这算南柯一梦？呃、啊，那那那,那这个算小说？呃、那就算,算
2: 创作了算设定？对
1: 对对。啊创作了啊、哦，这是另一个，就是
2: 我们不聊这个记录梦这一块儿，我们聊设定梦这一块儿。就是你看这个东西啊,、嗯、啊，甚至他都没提梦这件事儿，但是你脑子里有一个很强的一个梦幻体验啊,啊，就跟我们刚才电影的那个这个标准是一样的、嗯。觉得就是你看了以后就是云里雾里，觉得特别的梦幻。哦、哎，这种的作品啊，可以、嗯，可以提几个。
1: 对，嗯，好，明白，明白。好，那么
2: 我们先说一个啊，就是我前些年哪一年，反正几年前看了一本奇书，这个书呢名字叫《哈扎尔词典》，这个真的是一一本奇书中的奇书。哦
1: 我有、嗯、看了，啊、好看,看了，绝对看了好几页了，<笑>看了好几行了。<笑>没有，我看了不少，我看了不少啊、嗯，挺好。这个它也是用词典，词典，对
2: ，它有点像、嗯、那个什么马桥词典那种，哎，用词典来去试试。但我觉得这
1: 是最好看的一个词典，我都看完了，基本看完了。你看的是哪个版本？是这个八九十年代那个一本、呃，还是新的,新的？就是
2: 洋本吧。不是阴本、阳本，它有两两个版本
1: 找到差别没？啊，就
2: 是那那已经不重要了。阴阳本其实不重要。他这个为什么阴阳本呢？说是一个公主跟她的那个男朋友一块写的，就是一个是阴本，一个是阳本，嗯、然后就散落了。他讲的是什么呢？就是讲哈扎尔这个民族，嗯、有有历史上有这个民族、嗯，真有这个民族。嗯，这个民族呢，他们征服了一块地方以后啊。他要建立一个信仰，建立一个信仰。那么，那这个时候呢，就有三个宗教团体就非常
1: 开心了，是来解梦吧？是那个国王有个
2: 梦、呃对，他们三个宗教——伊斯兰教、呃、基督教和犹太教——哎、嗯嗯呃，就是来去帮这个国王解梦。嗯、然后呢？哎，就是宣扬自己的道法，宣扬自己的这个宗教的这个道义。嗯、然后他这本书呢、嗯，就是用三个宗教的视角来角度、呃、讲同一件事儿、嗯，这个叫什么哈扎尔大讨论。哎，就是啊、呃，一个一个这样的一个事件。
3: 嗯
2: ，那么这个书说到这儿都跟梦没有关系、嗯，对吧？但是其实它里面讲了很多的梦、嗯，一个是国王的梦，然后还有很多人的梦，嗯、而且他经常会提到一个职业。这个职业叫做这个捕梦者，就是收集梦的人。嗯啊，就他这个故事里边，他讲了一个什么事呢？说这个宇宙啊，这个世界啊，就他们的这个世界观啊，呃，是由一个一个完整的东西给这个。呈现的，那么这个完整东西呢，后来给碎掉了，碎成了什么呢？这个宇宙碎成了每个人的梦，就是把所有人的梦，你如果给它收集起来，拼在一起，就像一个马赛克一样，拼成一个完整的一个宇宙，一个一个完整的一个天地。哎，它是这么一个设定。然后呢，它是用了它的这个形式，是用了三个宗教的视角来讲同一个事情，就写的就特别的如梦如痴的那种那种体验。因为读完这个好多年了啊，就记忆中也不是。很记的东西不是多但是至今能记住他的呃，关于梦境，这个是一本奇书。嗯啊，跟梦境有关的一部，对，就他们要把这些梦拼起来、嗯，才能拼回这个原来的这个世界。嗯
1: ，这个是就是它的形式跟它这个就叫什么设定是很统一的嘛。其实这种所谓这种词典式的书，对它给人就是碎片感嘛，就是人为的制造了一些很断裂的这种信息碎片，嗯，你就自己去拼好了。就是每个人看的顺序啊，或者他前后他几遍看的顺序不一样，他就会产生不一样的印象和这个对新的感受。这其实就是我们说的挺高。高级的一个，把这个梦境感化用成这个创作的形式了，惊叹于
2: 他创作的一种方式。对，对
1: 还有就是，因为我们这个宗教学或历史学的知识或积累肯定不一定够，但我觉得如果有这种强大的背景以后，嗯、你再看他建立在几大宗教上的一些论述啊，嗯、一些典故的这个这种写作叫什么？我忘了，他就是一种就是一本正经的胡说八道的写作。对对对，哎、我不知道他们这个学派具体叫啥，哎、对对对就是意想图志啊什么，他也很倾向于这种创作嘛，嗯、呵呵就是一本正经的胡说八道的。对对对对胡说八道。所以就是我说的，你如果真的有这种比较结实的这种宗教跟政治历史的知识背景以后，你再看他的那些改写、嗯、那些挪用，我相信会有更多的这个会心一笑、嗯、啊。这种他们这种读者体会到的梦境感，嗯、我觉得就可能又回到我我们分析这个大卫林奇的这种梦境感了，就他是一种带有熟悉或者是预设的一种陌生感。哎呀，他怎么在这种钻脚抄了一个就说法给你？你你比如说你很懂犹太教，但他又提到什么哪年哪哪年有个什么什么。经典说了个什么玩意儿，或者一个新发现的文献说了什么东西，你说有这东西吗？听你讲好像有，但我就不太相信。居然似是而非的这种感觉，这时候你就会觉得很奇妙。这就是他这种写作的魅力。所以想这么写的人呢，我反正我也试过，我觉得这真的是需要功力的。就是你说真话容易，说假话是很难的，你不知道听你假话的人有多厉害。所以这种虚构是很考验功力跟学养一个写法。都清楚了才行
2: 。对他的文学魅力和他的世。世界和他的这种手法，是啊嗯、就是这种设定、嗯，我觉得都是非常的巅峰的一种存在、啊。嗯
3: 嗯
2: 。就像一个就是梦境里的有一种棱镜，对、嗯、吧？就是那种万花筒。对，哎，他把这三个宗教给你用一个像万花筒一样的一个装置，嗯、然后打散了，然后你再看里边的那些碎片，嗯、哎呀，就是千变万化、嗯，就这种感觉。嗯，那、嗯、就我就看完一体验，就这种感觉，就特别的美妙。嗯。这个作者呢是一个塞尔维亚人。对，嗯，然后他没得过诺贝尔。好像他就去世了。是，他当时就是说，他其实讲这个哈扎尔这个民族呢，其实是有点影射他自己的那个斯拉夫民族、嗯，斯拉夫民族那个就从南斯拉夫嘛，后来就解体了。对，其实有点像他的小说的这个预言，就最后就呃分崩离析了，就像梦境就碎了以后是，然后整个世界就崩塌了。对，嗯，啊，有点这个背景，这是一个。你说到碎片呢，我想说另外一个就是我熟悉的书啊，就是《看不见的城市》这个。学建筑的都看过，对，卡尔维诺，嗯，哎、啊，卡尔维诺也是一个奇才，对吧？对，可以以后多聊聊他。嗯，啊，卡尔维诺他这个看不见的城市呢，他的这个风格也很特殊，嗯，他是像扑克牌一样的，五十五个城市，对，每个城市。单独描描绘一段，然后他归了几个类，对，什么城市与欲望啊什么的，对他归了几个类、嗯，然后就单独描一个、描绘一个城市，嗯、讲的也很浪漫的城市
1: 。对，对但是它更数学化一点。你不是说它像扑克牌嘛？哎、但是、哎、对你说的是对的。我我有一次我我读那本是哪译文出的那个硬壳本的时候，他、嗯、那个目录吧。它是正常的书，就横着写。就比如说这个，嗯、我忘了标题啊。比如第一个标题就是《梦境与城市》，那就是一二三四五，可能就是五五五段嘛。第二段，比如说这个，比如《城市与欲望》，这是第二第二个主题嘛，它可能也一二三四五。但它首先它不是说第一章一二三四五讲完再讲第二章一二三四五，对，它是串起来第一章一，然后就进入这个，比如说第二章一、嗯，哎、呃，后来我就闲的蛋疼，我就把它的目录手抄下来啊，我给它串了一个行、嗯，就是所有的往后退一位，就第一章一下面是空的。然后第二张一再往右退一位，你就发现它就是一个菱形，它目录变成了一个菱形。哦。然后你再竖着切，就第一次切下一刀，第二次切下两刀，第三次切下三刀，一直切到几张我忘了。比如切下五刀，就五刀下来五个。嗯、然后再后来再返回来，再变成再往下切，又变成四个，再变成三个，再变成两个，变成一个。这是它的结构，是很数学化的，哦、并不是这种随机的或者这种这种很很梦境感的、嗯。它其实很数学化的一个结构。嗯。啊、嗯，这、就是这本书。嗯，对
2: ，其中就说一个具体的它那个城市吧，它。他说了五十五个城市、嗯，其实他讲的就是那个谁，马可波罗
1: ，大汗啊，
2: 马可波罗跟那个忽必烈的对话，嗯，哎、啊，然后就说他经历过的一些城市。对，那么其中有一个就是叫《城市与欲望》里的己啊，忘了。然后他说了一个什么呢？嗯、就说，呃，在世界各地有很多的男男人，在一个晚上啊，都做了同样一个梦，哎，就梦到在一个月光下有一个城市，然后有一个长发的一个裸女，非常梦中情人的那种那种美女、嗯，哎，就是在勾引他，然后向他招手，然后这、嗯、这些男人呢，就本能的就驱使，就潜意识的就去追这个女的，哎，他、嗯、们就就一直都梦到。这。这样的一个梦，然后呢，就他反复还反复做这个梦，就老梦到这个女的在一个地方向他们召唤，嗯、啊。就醒来以后就很怅然若失。然后最后呢，这这些男的呢，就就就,就开始去寻找这个地方啊，就找到这个梦中的这个城市了。嗯、这个城市就就叫城市与欲望
1: 。我还以为这个城市你要告诉我们是哪儿呢？<笑><笑>下次下次直奔这个城市。
2: 对，咱们这次大巴就开到这个城市啊，终点站是欲望之城、哦对对，对，开到这个欲望之城
1: 。对你说到大家共同做一个梦啊，这当然是他的、嗯、也算另一个案例吧，就是呃有点关联，但是维度不一样的。就是那个那个那个百年孤独《百年孤独》，《百年孤独》讲到那个村子的时候，他们不是有一阵子大家都陷入这个昏睡嘛、嗯？对，就陷入梦境嘛。对吧？那是这个这个马尔克斯构构思出来的一个用梦境影射这个感受跟这个国家的或者民族状态的一个场景嘛？是，我不知道你们记着不？是，他说到了那段，大家都陷入一个嗜睡，然后每个人的梦是互相可见的。对对对，嗯，就全村的人都能看见别人做的梦，而且那个梦就像会发生在那个村子里，就会停留在那儿
3: 。对
2: ，然
1: 后会再重新做梦，然后重新出现，然后就就是我感觉就是他，就用文字构筑了一个。这怎么叫四维空间？
2: 对，就是也很美妙，也是对，就是一个像玻璃
1: 体一样的，就是里边不停的折射叠在一起啊，什么，的，就是整个这个在整个时间上的所有的这个村子的过去和现在，就全。糊在一起了，对，叠加态，对对，然后大家呢又互相是可见的、嗯，但同时这又都是大家各自的梦，它又不是一个实实际的存在，对，就让人浮想联翩，哎，这也是挺空前绝后的一次、嗯、关于梦的一次名场面，名场面，
2: 名、嗯、场,场面，哎，嗯，那么你说到这个呢，就是说共梦这件事其实，呃，不得不说，说到梦，你肯定要说这两个人嘛，一个是弗洛伊德，对吧？嗯、一个是荣格，嗯。弗洛伊德呢，就是说都是性啊，就是个体，对，还是个。所有都是性，就是说你梦到是一切都是跟你这个性压抑有关系，嗯、性能解释，哎，这个是弗洛伊德。然后<笑>这个荣格呢，我还去查了一下，荣格他在这个弗洛伊德的基础上呢、嗯、进一步了，他比较厉害，这个以至于现在很多人都还很崇拜他。就是说他讲的
1: 就是荣格也过时了，这个心理学派也互相啊，那那肯定的，对吧？是
2: 就是他、呃、他。这个提出了一个，就是有一个在个人的潜意识下面有一个集体无意识，集体无意识，呃、集体无意识，这个东西就很牛逼了。就是说是一种你出厂设定，嗯、就是所有的人都有一个嗯共通的一个底层架构、嗯，对吧？对。然后你说到这个，就我说的那个。呃，男人都梦到一个女人在一个城市，对吧？这有点有、嗯、点像那种集体无意识、嗯嗯。哎，你说的这个村子，大家都都一起串到别人的梦里去了。这个当然说的是更、嗯、更这个诗性化了一点。那么，在他的理论里边，就是是有一个出场设定的。这个出场设定呢，就是让我想到另外一个，就是胎儿的梦，就是脑髓地狱里边的一个设定、嗯。就是他说这个胎儿有没有做梦的现象？他说是有的
1: ，有。对这个研研究已经证明了
2: ，就是说有的嘛、嗯，哎，然后呢，那他的梦梦的不是婴儿，胎儿就是还没出来的。
1: 胎、哎、儿我知道，就是在队里的时候嘛，哎、是会的他
2: 会做梦，你就觉得很牛逼了，对吧？哎，那那他梦到什么内容呢？那就应该是这个出场设定的时候的那些设定了。那在这个《脑髓地狱》这本书里边、嗯，他说的这个设定是什么呢？那就是原始祖先的那些恐怖的记忆，就是被野兽追杀，克苏鲁啊，被野兽追杀、嗯，被这个吞食啊，被这个反正就各种各种死，就是所有的死法的记忆，嗯、就是胎儿的。嗯就是梦，胎儿就天天就做噩梦。就怎么死啊？就是死了无数次，然后就出生了，就是这样的。呵，嗯，对对
1: ，这个之前咱们不是忘了聊啥的时候，不讲过？我查过那个什么《入胎经》嘛，佛、啊、说《入胎经》嘛，不、嗯、提过这个事儿吗、嗯？对，就是高僧大德是这个出生的时候入胎，嗯、他不会做梦，他脑子里啥、嗯？那
2: 就是那种胎儿的嘛
1: 。普通人，普通人就是提前预设的，就是这个，就塞进光盘之前已经写入了，嗯、他肯定估计整天已经在勾心斗角，嗯、已经在做梦。对
2: 这个，我觉得跟就是荣格还说。说了一个什么事儿啊？就是第一人格，第第二人格，就是有有这么一个设定。他说，第一人格呢是你的这个正常的成长出来的人格，对吧？就就跟普通人一样。嗯、对，那第二人格呢？是你的一个远古的记忆，它叫什么？这个智慧老者的设定，就是一个就像你说的那个大师那种上师一样，嗯、就是他得到过这种大觉悟以后、嗯，他得出的，哎，他得出的那种、嗯、那种人格。哎，他说这个人是有这个第二人格的，嗯、而且你，你还要是要、啊、要去保留这个人格，而且他自己他的一生他就在追求这第二人格，就这个还挺。嗯挺跟
1: 你那个有点有点关系的。对，哎，说到这个啊，荣格跟这个弗洛伊德也嗯。吵翻过嘛？对，其实最近我看了另外一个资料，我觉得这个玻璃二象性绝对是可以统一的，他俩没必要吵架，只不过他们没有回到这个<笑>知道这件事儿。就是我看的是这个讲中国这个唐密的这个学刊嘛，他们搞学术会，然后有一个论文集里边有人讲密教，我跟你们要科普很多了嘛，就是这个汉传的密教跟这个奥义书之间的一些互动，嗯、奥义书就是那个吠陀的经典吧。哦就是就是印度的那个印度教的经典，他就讲来讲去啊。其实你说，首先说这个这个弗洛伊德不是整天这个性性是原动力嘛？嗯，对。其实印度教里很多这个古就是上古的教派，他就是强调性力的。就是他很多的仪式也好，或者他真正的修持的方法，包括瑜伽的原型，他都是建立在这个呃性活动的一个模拟或者一个放大上的啊。这是一个，就比什么搅动如海，那哪是搅如海啊？你都你仔细看他是在什么动作？其实包括传到西藏也有这种所谓的这种什么什么智慧女啊、瑜伽女啊、双修啊、什么圣乐金刚啊那个佛像那种，都是这个东西。然后这个荣格他他开心在哪儿呢？他就是有他做医生的时候，他发现大家有一个曼陀罗的概念，嗯，对吧？他请很多这个人画一些无意识的图像的时候，他发现他们都指向这个曼陀罗。嗯、曼陀罗不就是我也经常给你们看的，就是东密那个两界曼陀罗这、嗯、个大莲花，对、嗯、吧、嗯？然后那个这个、嗯、这个西藏也有更多的这种图案、嗯。其实那个大莲花，你看它是一个佛教的符号，但你仔细看，就是他们也承认，其实很多也是一种性力的隐喻或者转转译嘛。有些精子啊、图像啊，包括那些金刚杵啊什么的，对，其实一个概念。其实你你这个曼陀罗，你可以理解为荣格的图像的标记嘛。嗯、它的核心、嗯、其实就是。姓力，就是他反叛了这么久，他的这个学术父亲弗洛伊德还居住在他的学术中心，嗯嗯嗯只不过弗洛伊德讲的太肉体化的这种姓姓力了。就没有说服他。其实荣弗洛伊德有机会再往深钻的话，钻到这种宗教层面的性、嗯、性力，那其实他们就达成一致了，合一了，就没有这个争议了、嗯。对，就成立了。
2: 对，荣格反正就是对那个密宗啊、嗯，呃，还有那个道教啊，就《金花的秘密》秘密。他有个表妹就是一个灵媒，然后他很多的梦、嗯，他记录的梦都是他跟他表妹的内容，就特别喜欢。就是搞这种神秘学的东西，哦、他妈也是、呃、他，他妈没有，他是跟他,他是跟他妈比较疏远，他几岁就离开他妈妈了、哦，所以他一直对女性是持一个就是不信任的态度。然后对，然后他、哦、这样的，呃，他的博士论文就是论这个神秘主义的这个生理和心理的什么这个医医学的这个表征，大概是这么一个内容。就是那些通灵的人，他的生理心理现象怎么怎么去用科学的方法来记录？他他就是研究这个
1: 哦，他妈是患哦对对对患精神分裂症的，对,对，他就离开了他，他妈是得病了。
2: 反正这个人他一生就跟这个有点玄学的东西，
1: 嗯，嗯他他应该也是个有点灵力的人，才会老感、嗯、兴趣这些东西。嗯，对，好，对、
2: 哎
1: ，说到说到文字啊，嗯、我补充一个。刚才都忘记了，我前一段不是那个《西游补》又出了新版本嘛？嗯《西游补》就是清代有一个什么人啊，秀才啊什么的，就是举人之类的，反正是个读书人。啊、他写了一个《西游》就，不是他插在《西游记》的哪一回啊？芭蕉扇那一回吧，那一段的后面，后面里边有个小妖精叫青鱼精啊，哦就是、青鱼嘛，就鱼字旁放一个青。对，他就把这段中间插了这么16回，后面又接上了后面的书，这么个书还挺神奇的。开始我一直以为是一个什么类似于什么。《悟空日记》那种现代人的胡胡鸡巴写的那种东西。后来我仔细看了那个公号的推介，他是一个清代的人写的，还挺神奇的。我最近把它看了，是那个也不长嘛，就十六回，每一回也都很短。对他这个书，整个就是孙悟空的梦哦，是孙悟空
0: 哦，讲这个的。
1: 对，这十六回都是孙悟空的梦，但是他不知道自己掉进梦里了。他属于这个修行若干年，就是阴沟里翻了船。然后原因没有，就是没有别的，就是为情所惑。就什么情呢？就那个情于经嘛，情于经嘛，就是那个情的意思。它中间有一个大的这个判语，挺棒的，就是各种排比，就是全跟这个情鱼有关啊。这是一个这个小说里，章辉小说里都要有的嘛，最后的判词。对，但整个这故事就很有意思，就是孙悟空就。就他这个是有梦境感的，因为他高明在于他这个不是那种呃像南柯一梦啊什么这种，你不会有那种沉浸式的东西。但他这个用刚才我们临时总结出的理论来讲，他有这种陌生感，因为对孙悟空来说，他最熟悉的就是他这个师兄弟加师傅这几个人嘛。对他这个梦里边这些人的角色全变了，就他这个梦是他突然间就是就他不知道自己在做梦啊，他就发现找不到唐僧了嘛，他就到处去找，然后找着找着发现唐僧变成了另外一个角色，他在那个梦里有自己的生活了，变成什么将军啊还是什么东西。娶娶别人公主啊什么的，反正是不认识他了。然后他又上天入地，又穿越，就有点寻秦记了。他真的寻秦，他去寻秦始皇。对，到处找秦始皇。这里边的这个这个这个关键任务就是找秦始皇。哎，是因为他找秦始皇可以达到拿到一个法宝，啊，这个法宝可以这个去西天更方便，没那么累。对，这个整个这个明明线是这个，但是他找的途中他会遇到变异的唐僧啊什么的，变异唐僧，所以整个这个梦境感还是挺强的。这样
2: 一个，这应该算最早的《西游记》同人了。嗯，
1: 那不是，他那个前言里边已经批判了好几本同人啊，好好。已经是这个后<笑>后期同人了
2: 。就是同人里边的这个早期优秀作品作品。就是、作品<笑>是，嗯，好，这个情感一点、嗯，回头看看、嗯、还有吗？有。哎，其实你像郑渊洁有时候写的也挺有梦梦境感
1: 。对对，他有些对有些写魔方大
2: 厦、啊、噩梦感，还有对有点噩梦的、有点诡异的那种
1: 。对，你要这么说，那什么爱手艺啊，什么卡夫卡呀、啊，那不是一辈子都在写这种东西？对，卡夫卡也是，是吧？嗯、城堡啊对对对，什么这种，对对对就是一种对对反复啊，这种焦虑感。嗯，这种经典咱们就不说了，这些都被说的对说,了说大了就没边了。我们就说
2: 一些咱们熟悉的是好。那么抓紧时间啊，我们赶紧上车、uh, 啊！ Yeah. 这个这一站有点长。下一站，下一站跟梦境有关的画作。哎呀，这个太多了，画梦
1: 。嗯，这种我首先我觉得这太多了，就是他画坏了都说自己在画梦，嗯、就,<笑>就遇事不决什么量子力学。哎
2: ，但是我总结了下来、嗯，我找到这些人啊，我找到这个像夏加尔啊、达利啊，嗯啊、超现实啊、马格利特对吧？对，还有芒克啊这些，嗯，都是算是现代的。嗯、对你古代的有在画梦的人吗？古
1: 代画梦的人是吧？
2: 啊，就比这个时期早一点的古典的里边，
1: 你、嗯、这么一说，还真是没法一下想出来画梦。境，那古代的山水画都算梦境
2: 啊，山水画那个叫这个意境，对吧？这个。咱们就可以说吧，可以算有梦、嗯、梦的体
1: 验。我就能想到一个真的跟梦有关的一个古画，就是三生石的那个故事。那是有一张画的，但那也不是梦境，那是梦的结果，就是已经转世几次以后的一个场面、哦，也不算表现梦境，嗯，
2: 对吧？这个好像都是到现代才出现的，开始有梦境的描
1: 绘的那种、呃。古代有肯定有嘛？你想那些，你就南柯梦嘛，那个插图就是在画梦嘛。你要说《西厢记》什么什么四梦是吧？不全是梦吗？嗯，言传是,是梦。他那
2: 个就是在讲内容啊，还是从话里边、嗯，你不知道背景的话、嗯，你是感受不到梦的那种。对，古代人异幻
1: 感可能在技能上有缺陷吧，他表达不了梦，是吧？是
2: 啊，哎，这个我就是觉得梦的这个事儿啊，有一个接近的，就是象征主义。嗯、那个也
1: 不算，那也算近的吧，比较近了。就是也比较新以后了吧？哎，对的、啊，
2: 对，就是象征主义的，像那个《死之岛》，那个伯克林，嗯、对,对，他的，就我也刚才也说这个、okay, 嗯，啊，就是他是有像梦境的这种感觉的。嗯、咱咱就不说他的这个象征主义了，咱就说你能从一个画儿能有一种梦梦境的体验的那种啊，一个场景，对吧？一个现实中不存在的，一个场景或者是一些、嗯、呃形象。然后剩下就是一些现在的这些人物，对吧对？他们都在玩这个东西，啊、这个说明什么呢？嗯、你发现了？没有，他这个时期呢，嗯、就是弗洛伊德，呃，荣格流行的时候，对，就是这个玩这个梦这件事儿呢，也是一个现代命题。他古典里不是这么玩，嗯、或者不玩这个东西、嗯，好像是这样一个特点。嗯、也就到了现代主义之后，就是现代的医学和现代心理学和一个哲学，嗯、然后这个
0: 艺术也同步的就开始描绘这个题材。对你再说，我我提一个，你你这好没写的<笑>那个。那个卢梭，他其实画也挺梦境的，画森林啊,啊那种。对。对啊对啊他也很冷静，对,对,对,
2: 对、嗯，就是都是偏近现代的这个时期，西方的话，呃，也是跟他这个心理学的发展和探讨梦的这个科学同步的。
0: 这也可能是摄影出来之后就把这个往这逼了就，就就在咱们。对，你说是摄影的
2: 这个写实的这个退化<笑>啊，对吧？这是一个解释。我觉得是什么呢？就是、嗯、这个我们说到就是现代性，其实现代性一个很重要的一个。就是表象是理性，对吧？从文艺复兴、启蒙运动，我们要谈理性，我们造房子都要开始画设计图了。这个是一个很重要的一个一个一个表象。那么它的一个内里面呢，就是理性之下呢，其实，呃，到现代性就是就分化出了所谓的潜意识的这这个存在，就是开始有一种 cycle 的这种，呃，就是现代性永远你不能背离有 cycle 的这个层面。的存在，对吧？你看我们这个希区柯克的电影，它就就是那种悬疑也好，这种类型片它其实都有一个心理的题材啊、哎。这个题材呢，反而证明了它这个电影是具有现代性的，是这么一个存在。嗯、就是呃，我们说现在现代主义也好，或者说理性主义也好，其实它必须得包含这个心理的一种非理性的一种特别明显的一种意象，来把它表达出来。哎，这个就是就是会你会看到好多人在做这。这件事情，对吧？达利、玛格丽特啊，玛格丽特特别的，呃，大卫林奇就是他会突然出现一个你意想不到的一个存在，比方说一个一个一个人脸，突然一只鸟在他脸前面、嗯、对吧？一个乌鸦或者一个大苹果，就是、嗯、就特别的咚的一下，就是这是他的那个。特点
1: ，还有那个画那个城市的那个叫什么呀？格列呃，齐里科
2: ，对吧？齐里科是画那个场景、和这个街巷，它都是对吧对？梦境的，它都是具有现代性、嗯。就是你只要能把这个梦这件事玩透了，你就是一个现代主义大师。我觉得这是同步的
1: ，也是一件事那个，对我，我接一下你的。我觉得你说现代性的发端是是我同意的，但是你说。理性变得理性化了，是一个，但我觉得解释这件事情并不是一个点吧。就是你我能理解的理性化是让觉得人的潜意识啊或者梦境这种东西它是客观化，是可以作为客体研究的，是可以拿到台面上来的啊，是这么一个提法。但我更想说的就是现代性带来的一个变化，就是每个个体受到了尊重，对它直
2: 面每个人的内心，这个是一个特别
1: 对你，因为我我我更关心你刚才提那个问题，就为什么古典时期反而。没有什么表达梦的东西，或者是更说的更深刻一点，就是没有用梦这种语言去，就用语汇去作为艺术的，或者是视觉艺术的这个手法的作者、嗯、几乎是没有。我刚才就在拼命的检索，我知道这些中国古典的作者和西方的，真是一个也没想出来。尤其是我要想那些叛逆性的，因为我能想到的一个解释就是，以中国为主来讲，就是儒家文化这几千年，嗯、它是不强，一个是不强调个体的感受的，嗯、对吧？它强调的是功利、嗯，强调的是中，另外一个就是呃，基于这个。他也不不认可，大家就是不能一起看见、共同认可的东西、嗯。比如你说你的梦，或者我梦里是这样的，是他是没法说服别人的。大家也会不不不不太、嗯、不太在乎这种说法。大家在乎的是，我们都共同能感受、能看见的东西。嗯嗯，但这个还是让我理解不了，就是。古代的作文学作品里倒是很，多。但是
2: 你要把它画出来，好像没有特别对吧？什么
1: 梦游天母，什么银流别啊，这种也是挺主流的作品。但是为什么画就没有说我画个什么梦的，或者说哪个作者就很梦幻感的，还真是没有。我就猛想，我能想起一个人，就是这是个神人啊，就是有一个是不是西班牙的，有个叫格列科的，格列科不是那个吉利科，格列科，他是我看一下什么人，希腊人，反正就是什么时期的呢？他好像就是。是，嗯，比达芬奇晚也晚不了多少，就是后期的那个文艺复兴时候的人，他应该是西班牙人。你去搜索格列科，西班牙人对吧？他就是我说非常超越历史的一个人，就是绘画界的王莽那种感觉。你去看他那种人物，就在文艺复兴后期啊，别人还都整天光影啊什么这种，对，他已经变形了，他就人物画的很消瘦、很扭曲，但同时你又感觉他这个功底非常强，他那种光影什么笔触都完全在他的拿捏之内。呃，然后，但是他受于时时代。在限制吧，他画的多数还是宗教题材，呃，你也看不出太多，只能说他风格化强一点。但是偶尔你看他那种呃风景画，嗯，我是觉得有梦幻感的。嗯、他的那个场景，看他
2: 人物就不是那个时期的东西
1: ，对他的人物画法肯定就特别超越。但是你看他那种背景，有点就是有一些是在城市环境的，对，还有一些就是纯粹的自然风景，对那个就不比夏加尔弱了。对。对对对就觉得只不过他没有在碎片化了、嗯，但是他已经是那种笔触和那种扁平的空间感已经出来。我觉得这是我一下能想起来的古代、古典的这样的人，但是毫无疑问，他就是一个异类、嗯。另外一个就是从题材上，就是那谁呀、啊，画那种地狱啊，啊那个博斯、博斯，对，博斯,博斯怎么翻译？对，反正那个挺火的、嗯。对，对，他的话挺噩梦感的。对，但他就是更更内容化一点，他没有像我刚才说这个。对。格列科这么气氛到位，在在绘画语言，在这种气氛上，这种绘画风格上有梦幻感。OK， 嗯嗯，这是想出点反例，但肯定这也反例少，说明这个还是你的判断是对的，就是古典时期就没。没展开这一块的创作，对
2: ，没人玩这个东西、嗯，对，只能说是它是被现代人才呃会到了一种
1: 。但是我提我再加一个思路啊，不是有话叫什么“礼师求诸也。嗯，未必这个东西就是少，只是我们在正统的美术史上找不到了、啊不到。呃，你想想那种素人艺术，或者是原始人艺术，或者那种少数民族的艺术里边，没准全是这东西。
2: 哎、呃，对，你说你说这个倒是是、啊、那个，我看青铜器的那些纹样，我就觉得很梦幻。对吧,
1: 对吧？所以就是这种非主流叙事、非儒家文化圈里没。呃，还
2: 有,有对吧？刚才我们提到的那个佛教的曼陀罗，那玩意儿，这那难道不是梦吗？<笑>那太梦了。
0: 不是，我觉得那时候他那个宗宗教想象已经够，就是够够野的了。他他不需要再去画，因为那些东西比梦境更、哎、更不现实。就是那些宗教画、啊，那种
2: 升天的那种，
0: 哎，对，已经已经是吧，取代了
2: 梦境的这个。对，因
1: 为什么呀？因为那时候主流的这个世界宗教跟这个统治里，他是不提倡这种呃外道的。嗯，就是你讲梦讲什么东西，这属于外道。嗯、他他,他不他不提倡佛教的，不提倡个人感受,对人感受、嗯。对，佛教里的正统修持是很排。还是做梦的、嗯，就是你都不要聊这东西。嗯、你做梦多的人要治的
2: ，颠倒梦想，就属于
1: 邪魔入侵。邪、嗯、魔入侵，啊，是不就是你已经生活在梦里了，你还天天做梦，这不是给自己多层嵌套吗？对这个，哎，人家是不不提倡这个东西。从宗教的角度，他也是这个想磨灭这一块的、嗯。对，所以就只有现代性解放了这个枷锁以后，大家才这个堂而皇之的去说这个事儿，才把它作为表达。好，我们
3: 时间有限。嗯
2: 本次旅行，对吧？我们进入最后一个小项目。
1: 哎，小项目什么小？小项
2: 目游戏里的梦境体验。哎呦，这个对游戏，这个咱们就简单说几个吧对。对，咱都不是打游戏特别花时间多的人。呃，就说一个我知道的啊，就是最早有一个那种八位的那种像素游戏，叫《梦日记》。嗯，非常早。这个游戏为什么有名呢？嗯、它是一个这种。梦境的体验的神作啊，然后，嗯，它这是什么内容呢？就是一个。啊，零三年的一个独立游戏，免费那冒险游戏、嗯，它就是一个小女孩在一个气氛超级诡异的一个梦里边的一个，就是无尽头的游历。游历怎么个无尽头游历呢、嗯？就是说它有很多场景，有的场景背景是什么呃楼梯啊，有的是什么小房子啊，有的是什么这种奇怪的生物啊，反正就是非常的无无法解释啊、嗯。非它的这个背景设定就特别好，然后呢内容呢这个游戏性就是这个。小女孩在里边走啊，她会遇到很多的 NPC、嗯、啊，也会捡到很多的道具、嗯，啊，她甚至还会捡到一个自行车、嗯，骑自行车走。但是所有的这些东西都不足以串起一个情节、嗯，就是这个游戏是没有情节的。嗯，你就是在里面走，走过这一关，嗯、走下一关，然后走来走去，就特别的虚无啊。这个游戏就玩到后面有一种，嗯，你因为没有理性的那种逻辑和情节来去 get 捕捉。导致呢，你这个玩的过程呢，纯粹就是一种一种非理性的体验啊，然后你就会在里边有一点难受、嗯、啊，就那种难受，难难受的就是一种呃、哎、缺失的很多东西的那种难受，就是、有点虚无感啊，这就这个游戏牛逼的地方、嗯。后来呢，这个游戏它这个因为粉丝都很热衷，然后这个呼声很高，后来它加了一个结尾，加了个什么结尾呢？就是它里边有一些道具。啊、呃，好像二十多个吧。你收集到了以后，和会回到他自己的这个闺房。回去以后，他就打开阳台门，从阳台就跳下去了，就自杀了。对，哦、就这么一个
1: 结局就，就《盗梦
2: 空间》了，是吧
1: ？就醒了、嗯
2: 。这个游戏就是特别的一种虚无啊，一种怅然若失，然后又梦幻、嗯，就是梦，就是梦到你不想活了，就是那种感觉，就是回不来了。哎，就是。这种梦境的一种神作啊，到现在，后来他又在是近些年就前两年吧，他又出了一个三 D 版，一个重置版，就把那个像素那个风格全部改了，改成三 D 的那种真人的写实的风格了，然后就被骂的一塌糊涂。为什么？就是说。他给这个游戏赋予了情节，嗯、它里边是有情节的，而且还要故、嗯、弄玄虚的讲一个很很梦幻的故事，所以就被这个粉丝骂的一塌糊涂，说、嗯、完全违背了这个游戏的这个对初心啊。初、呃、中这个游戏牛逼就牛逼在它没有内容，就是一种空洞，加上这种诡异的黑暗的气氛，然后让这个玩家痴迷。嗯，这是我觉得讲梦的游戏、嗯、必须对第一要提的第一神作。那么第二个说的就是前两天咱们聊到那个《绣狐》。呃，这个《绣狐》。其实是不是一个游戏？它是一个系列。嗯嗯、这九月份、十月份又出了最、嗯、最后一个最终章。反正就是它是个系列，它讲了一个非常复杂的家族史诗，也是有点诡异离奇的一种家族史、嗯。小镇上的一个屋中的一个小岛上的一个家庭，但里边就是它有很多的这种超现实、嗯。然后什么超现实呢？就是有几个形象，有那么五个人，有一个鹿头，有个猫头鹰，然后有个什么野鸡啊，还有兔子，啊，然后反正有很多的这种动物。形象的人，然后还有很多就是角色非常多，他们有几代人，这几代人呢就是研制一种不死药，这个不死药呢就是喝下来有两种结果，一个就是不死，一个就是马上死，就是有点像这个薛<笑>定谔的猫一样。但是他们就几代人都在痴迷去弄这个药，嗯、然后就一直笑成死死的这个、啊、对，其中有一个狗是吃了以后没死，就是
1: 吃下去做出这药
2: 给狗,吃出给狗试，狗吃了没死，他说那狗都不死，我也没事吧，这个我也喝死了，就是两种结果。我都有可能，还挺诡异的。那么这个游戏为什么提它？就是像梦境呢？是它里边很强的一个暗示，就是向那个双峰致敬。就是它在这个游戏里边，这个人物的语言啊，有一些台词啊，都是有双峰的那个影子。而且整个的气氛有点黑暗的，有点诡异的那种调子，是一个神作。呃，任何你去问玩过《绣狐》的人，他们都会对它就是痴迷的一这样的一个解谜的游戏，一个解谜的游戏。最后我再补充一个，就是我这边知道的啊，就是这两年突然火起来的一个，也是个都市传说，呃，叫什么呢？它叫后世，你们听说过吗？没有啊。呃、这个后世是一个什么什么玩意儿啊？它是一个最早呢，是从是从那个论坛上，那个叫四颤。这个一个一个国国外的一个论坛上啊，有、呃、一、oh, 个有一组讨论，哦、就是说就是一发一些那个不安的图片，其中有一个人就发了这样一个就是写字楼的一个类似于一个空旷的无人的一个写字楼的一个楼层的一个照片，然后这个照片就让人浮想联翩啊，浮想联翩之后，它就成了一个话题了，然后就开始有就有人拍这个视频了，最后就杜撰出了一个一个一个故事，就是呃。有一几个玩摄影的、玩 DV 的人，然后有一个人突然倒了，他那个 DV 也掉地上，掉地上以后突然就掉到一个一个楼里边，了，而这个楼就是一个呃迷宫一样的没有人的，然后无限大的一个写字楼的这样的一个普通的一个办公空间，灯光是那种很昏黄的日光灯管，然后他就迷失在里边了，然后他想走出去，然后在里边走不停的走，突然又发现有一些不可描述的怪物跟着他，因为里面还有怪兽，然后呢他发现呢最后就是这个故事越编越大。最后就是说这个不是一层，有 N 层，然后这个每一层呢都有不同的场景，有什么游泳池啊，还有走到室外的，走到室外的是一个小镇，然后这个天都是夜晚的红色的天，就是晚上的那种、个，然后就编出来了。无限多的这种场景，最后呢，居然又出游戏了，还有有点像 S C P 了
0: ，对 S C P 对我刚刚看，下。但是
2: 后世呢、嗯，就成为一个特别完整的一个一个故事线，然后大家就开始给他做游戏，然后最近又出了一个游戏，就是真的是再现了杜转的这些场景，啊、呃，这个游戏就叫综合体，就是 Complex， 然后放的 Footage， 就是发现摄像头，啊、呃，就是一个免费游戏，还是免费的，你去那个 Steam 上都可以下，然后这个游戏就嗯，就非常成功的。在线的那种诡异的感觉，还有一个最有名的一个这个场景是一个酒店、嗯，这个酒店呢，它有了一个中庭，这个中庭呢，它虽然是个中庭，但是它是有顶的，是一个室内，一个超级大的一个中庭室内，但是又很空旷，就是人看了以后啊，就特别难受，你知道吗？还有一个名词叫确值空间 （limber space）， 也是讲这个事情，然后也有好多人发这些图在网上，已经成为一个特别热的一个话题了，很著名的。的一个酒店，而且这个酒店是有原型的，就在英国那个伦敦的那个机场边上。这个照片是真的，真存在这样的一个酒店，啊、呃，就特别牛逼了。我一直想去打卡的，有好多人去那儿打卡。跑这酒店对那个酒店潮圣去了，已经不是原来他那张照片的样子了。嗯、但是大家都喜欢去，嗯，特别的牛逼的一个游戏的一个话题，嗯啊，这个游戏我觉得你可以玩一玩，叫 Complex One 的 Footage， 中文忘了叫什么，就空旷的、诡异的那种无人的空间，非常不正常的，有很多种，有什么那种有熟悉又陌生的那种感觉
1: 。游戏我几乎没啥玩，嗯、游戏寂静岭也算一个吧？算你这么说的话，我对吧？近身看过的。包括玩过的，就是那个纪念碑谷，那个给我感觉很像，就是在一个那空间里不停的走来走去啊，嗯、那种寞寂寞。但但是游戏的那那个操作就没那么强的这种氛围、嗯嗯。嗯，其实游戏我们也没有展开，尤其是我也没有任何积累。但是我知道搭界的这一块，就是这种 VR 电影，嗯，或这种互动式电影、嗯，其实多少有这种感觉、嗯。比如以前那个谁，那个格林纳威不是搞过一个塔兹什么鲁波的手提箱？嗯嗯嗯、但是早期的他想做互动电影嘛、嗯，那时候当然没有 D V 了，他是想用互动性就是打破电影的这个界限、嗯。但是那个电影本身我们去看了，他的电影本身也都是神神叨叨的这种画面跟剪辑嘛、嗯，包括角色。对，然后他又用那么一个花里胡哨的形式去搞。所以他当时如果用 V R 去做，我觉得肯定是类似于这种，他甚至会做成一个戏。其实更不像。对，其实我
2: 们说这个电影的梦境的那种呃体验感和游戏的梦境的体验感，嗯、这两个的叠。VR 再往前再进一步，其实就是我们开头说的超梦，就是 VR 的终极态。它就是就是超梦呢，它是强设定，就是有一个记录者。其实这个记录者就是导演和摄影师，对吧？这两个人的一个对一个合作，然后做了一个作品。然后呢，你用的是超梦这个未来的一个载体来去体验那个感觉，对吧？它就是一个电影的一个终极。那么游戏的终极呢，其实也是这个东西啊。最后呢，你是可以用就是 VR 的一个视角。哎、呃、，VR 呢？它比这个电脑的，或者是这个 PS、啊、Xbox，、啊、它强大的一点就是它的沉浸感是百分之百的。你在里边呢，真的是在里边了，你是不可能有跳脱感的。所以，它的不敢玩这个 VR 的恐怖游戏嘛，因为它沉浸感绝对是临场感是最强的。哎、呃，所以说这个游戏的终极将来也是这个超梦这个东西。嗯，呃，这可能以后真的是把我们的梦可以当成一个在线的一个完美在线的一个艺术手段来去展示出来，对吧？哎、呃，那么。嗯，对，就今天时间也不早了，我们就旅行就到达终点了吧？嗯、总结一下啊美，美女
1: 在哪里啊？不是带我们去一个有美女可以接的城市吧？哦、这个美女、呃，快点把这个谷歌,哈哈谷歌美女也是不
2: 可描述的。为什么？因为这里我要总结一下梦境到底是怎样的一个存在，我们才能有一种梦境的感觉。这其中第一点就是不可描述，就是必须是模糊的啊。你要是太清楚的、嗯，对吧？就是很写实的，你、嗯、像那个《盗梦空间》那种的，就是非。非常理性的带设计的这种情节的东西，它就是梦境，太有逻辑了。梦境一定是那种你记不清的、嗯、模模糊糊的，对吧？谁能完美的就是一一、嗯、每一个细节都能记下来？不可能，我们可能只能记住梦境的最后的一个高潮部分，或者是一个片段。这个是梦境的
0: 这四四八零四八零 P 的那种，不能是幺零八零的。哎、
2: 对对，就是特别的朦朦胧胧的那种感觉，才能是梦境，对吧？你像这个哎，大卫林奇红的那个房间，他、嗯、很多东西都是片段，他就是啪的一个人脸突然。变，然就这个这个事儿就切掉了，就回到了回到了那个现实了。他就不告诉你这个东西是怎么怎么回事儿，它是一个片段似有似无的东西。这个是梦，对吧？这个是梦境的一个最第一重要的特点，就是我们是不可能非常清晰的再现所有细节的。这是第一个。第二个我要说的就是，它是一个超维度的时空体验。嗯，就像那个《路边野餐》，对吧？哎，他是就是有这一个说法，就是说梦是一个平行宇宙。哎，那个像哈扎尔辞典他说的就是，把梦都拼在一起，再就是一个宏大。大的一个宇宙啊、呃，就是你这个梦呢，是一个另一个平行宇宙的一个其中的某一个小碎片哎、呃，所以说你会梦到现实中不存在的东西，比方说呃去世的亲人对吧，或者是一个呃陌生人。或者是一个怪物，对吧？都是现实中不存在的。这个是梦的第二个，就是它有一个呃超越日常的一种体验感，有时空的体验，有这个人物的体验，都不是现实中的。这个是梦的一个特点。对
3: ，对，啊、
2: 就是呃，甚至说还有一个说法是，你在做梦的时候是处于一种大脑处于一种量子态啊，就是它是不确定的。那有可能两个人的量子达成一个纠缠了，嗯、就开始共梦了。你比方说那个南柯一梦，嗯、南柯一梦它就是跟那个蚂蚁、嗯。嗯产生了这个量子纠缠了，然后他们他就进了蚂蚁的世界里，蚂蚁对吧？啊，你像这个茂哥说他那个，嗯，看到楼梯一个小孩儿、嗯，啊，那个没准这个就跟那个尹二他家孩子达成量子共振了、嗯，这就是梦境的一个特点，它会有一种对量子的这种嗯状态嗯啊，这个是梦的一个特点。还有一个第三个我总结的就是、嗯、交换、嗯，这个你在梦里的体验呢，它绝对不是永远第一人称视角的，你这个身份是一直在切换的，嗯，这个是呃梦特别牛逼的一点、嗯嗯，就是。我既是嗯导演，又是演员，然后呢，我又是这个配角啊，就是有些东西不是我决定的梦里发生的事情，但是呢，我好像这个视角是导演的视角，我在看全局。那同时呢，我又是在里边是一个角色，我又是一个主角或者是一个配角，我在做一件事这个也是梦境的一种特殊的体验。我觉得这起码这三点，你要是想创作跟梦境有关的东西，那这三点你抓住就差不多了。梦境创作指南，你说这个夏加尔，夏加尔画的那个画，对吧？那个人他都是变形的，对吧？就是两个人接吻的那张画，对吧？这个都是就是超越时空，这个人都扭曲了，嗯、对吧？那你就有梦境的体验，嗯，对吧？就蒙克那个脸，对吧？嗯、那个那个呐喊、那个，对吧？你这个这个都是现实中它有一种时空的一种扭曲，哎，拧巴，而且那个桥，对吧？它那个桥，你感觉就不像现实中的桥，嗯、它是有朦胧的、模糊的,种、嗯、四的一种似有似无的一种桥的意象，嗯、这就是梦境，
1: 嗯，画。梦境还是挺难的一个、哎，就别看很多人都在画，其实对，是吧？咱们俩都收藏了那个那个莱维的画，哎，他画梦时期，对他早期画过，嗯、对嗯，嗯，这是你说的了了朦胧感，对，他那个朦胧感就很感很准确，是,、嗯、是对，哎，很多。绘画的作者，尤其是受过训练的，画起梦来就是一种危险。经常画着画着变成设计，所以你会觉得不太容易代入和信服。这个感觉是挺难的。对，
2: 包括我们经常会醒来，文字记录一下梦啊，或者跟别人分享，说跟你说一下我的梦啊，嗯、我给你写出来，说出来。嗯、包括我们之前说的、嗯，这个都不能再现梦境的真实体验，只能是一些毫无营养的一些死掉的一些信息
1: 。对，而且你发现吧，这个。我的感觉就是，一旦我的梦我觉得特好，特有寓意、嗯，或者画面感很强，或者故事性很强，我会把它记下来，就是画下来，嗯、然后我就会忘了它，哎，对吧？我就很久以后，我翻到我当时的一些日记啊，或者什么手稿，我就发现我操，我怎么做过这个梦，哎、然后就完全你想不出当时的、哎、在梦里的那种直接感觉。对，对就是他死了，枯萎了，对对，就被晒干了，嗯那种，被晒干了，就不能晒，你得留着。我是从不记
2: ，就是写我的梦的，我都是留在脑子里、嗯，因为只有在脑子里，梦是。在脑子里诞生的，它永远要在脑子里生长。哎、啊，你说也没有用，嗯、就必须还得在脑子里。不能,不能说，必须得
1: 是一个双向接口，一头插我脑子上，一头插你脑脑勺。
2: <笑>那就超梦，你设计拍下来。P to P
1: 超梦，就
2: 是多人在线<笑>上上料的这个
1: 限量的，这一个认证版梦、啊，就是梦的一个很美妙
2: ，嗯、但是又很难捕捉的这样的一个特点。嗯、对啊，最后好了、这个，最后就欢迎大家这次嗯啊假期的这个梦游的旅行。其实像有一阵子啊，我工作特别忙，就每天白天过的是焦虑的这种社畜的生活，嗯啊、996， 那么唯一能让我开心的事情，就是晚上终于躺在床上一关、嗯，哎呀，我可以睡觉了。我睡觉，我就可以做梦，梦是充满期待的。就是那一刻，我是充满期待的，是人一天中最美好的一刻，就是你还可以做梦啊，你还可以在梦里边有一些现实中呃束缚你的东西，你可以挣脱掉，有一种自由啊。这个就是今天我要表。聊这个话题的一个最大的一个初衷吧，我们都是自由的，嗯，可以做梦啊，这个是我们的，谁也剥夺不了的一种自由，好吧？嗯，今天的这个梦境旅行啊，嗯，就到此结束了梦梦、嗯嗯，下次还有吧？还、哎、有，第二梦春梦
3: ，
0: 嗯，好，一千零一梦，嗯，好，嗯、定场诗，世界和平，中国梦，
2: 你的梦，<笑>你的梦是永夜的白昼，这个是我们的结束语，永夜的白昼，好的，好，再见，好，拜拜，好的
3: 。